0: Sin embargo, de vez en cuando abría los ojos, constataba que la puerta del baño todavía estaba cerrada, volvía a bajar las pestañas. Las bajó varias veces pues Adalgisa demoró una buena media hora haciéndose la belleza y cuando retornó al cuarto, cuando entró en la cancha, como escribían los cronistas de. Fútbol refiriéndose a la entrada triunfal del príncipe en el terreno de la pelea estaba simplemente deslumbrante. Princesa de cuento de hadas o de principado de Mónaco, la comparación queda a elección de cada uno. Así Acicalada de cabo a rabo. Se había desechó de la pintura usada para la ceremonia, tomado una ducha para librarse del sudor, refrescado el rostro con agua de lavanda, perfumado el cuerpo con agua de colonia la origina Leo de con de a Emrain había recibido un frasco de regalo, fineza de una refinada, doña Eva Adler, consulesa de Austria y cuenta de doña Esperanza. Soltado los rulos del cabello en torno del cuello al modo de ciertas imágenes medievales, se había quitado el corpiño, la faja de goma. Liberando senos y nalgas, lavado las partes, inclusive el tajo y la escarapela, con desodorante específico para higiene íntima, que Dolores le había aconsejado, para bañar la chucha, querida, no hay igual, la puerquita queda divina, limpia. Perfumada, resbaladiza, enloquecedora. Lujos de Dolores, su hermana, que desde chica se daba a… Esos descaros. Acicalarse es lo contrario, lo opuesto de lo que arriba se relata, santa ignorancia. Acicalarse es efectuar elaborado maquillaje sombra violeta en los párpados, rimel en las pestañas, lápiz en las cejas, lápiz púrpura en los labios, rubor en las mejillas, máscara redomada. Es exhibir peinado insólito, inventado y esculpido por Perito del Porte del Gran Severiano o por otro coafer des Dams de Stamps de igual melindre, es perfumarse con ciencia y arte, usando fragancia francesa, cara y excitante, sexy, una gota exhalando la lascivia en el plumaje de los pendejos. Santa ignorancia. Acéptese la censura, la reprensión de quien sabe, practíquese la autocrítica, formúlese respetuoso pedido de disculpas. Pero, así o asá, sea como fuere, acicalada o simplemente aseada, libre de artificios, Adalgisa quedó todavía más linda, más apetecible. Ninguna princesa, de cuento de hadas o de principado de Mónaco, le llegaba a los pies. Había excitado al ponerse la camisola corta, fluctuante y transparente, abierta a los lados hasta la mitad de los muslos, prenda de Doña Gloria, temía parecer provocativa, ofrecida, descarada no tuvo más remedio. La otra, cosida por Doña Esperanza, la había guardado en la cómoda, de satén, rica, con entremedios de bordado inglés, compuesta, cerrada en el cuello, faja ancha en la cintura, larga hasta los pies, acompañada de robe y calzón de la misma tela, accesorios decorosos. La de Doña Gloria era pieza única, sin bombacha y mucho menos calzón y robe. Cuando Adalgisa recibió, de las manos de la madrina, las tres prendas envueltas en papel de regalo. Con el consentimiento de la regalante deshizo el paquete y se puso el camisón por encima de la combinación para ver cómo le caía en el cuerpo. Perfecto. Levantó el calzón para medirlo con los ojos. No necesitaba probárselo. Perfecto también. La perfección de Doña Esperanza en la máquina de coser. Interrumpiendo elogios y agradecimientos de la hijada, Doña Esperanza Pronun. una sentencia cuyo sentido cabal escapaba a Adalgisa el acento castellano se tornaba aún más cerrado cuando entre dientes se refería a determinados temas. Por supuesto, habría dicho que el camisón era la última trinchera que cubría el bastión de la virginidad cuya conquista, la noche de bodas, debería darse como consecuencia de maniobras y ardides que hicieran de la rendición de la plaza victoria y no derrota. Lenguaje civilino de viuda pudenda, Dada se quedó sin saber de qué astucias y trampas se trataba, dónde y de quién la derrota y la victoria. En eso había pensado al ponerse la aireada camisola, obsequio de la ricachona carioca. El movimiento del picaporte al abrirse la puerta despertó a Danilo, a la mortecina luz del lugar en la miró, visión irreal, paradisíaca. Pensó que todavía estaba dormido, abrió los ojos para sentirse despierto, se levantó con un rugido, saltó de la cama, la naturaleza en ristre, potente y agresiva, un ariete. Tan arrogante que el ángel de la guarda de Dada vaciló en las alas, no cabiendo duda sobre lo que iba a pasar, se fugó para no volver más. Salió por la ventana, por donde, errante, la brisa de él. Mar entraba en el cuarto y levantaba el ruedo del camisón de Adalgisa. La brisa. La brisa de la noche se divertía levantando el camisón de Adalgisa, alzándolo por encima de las rodillas, mostrando una pizca de muslo, en inesperado alboroto se hirió a la altura del surco del culo. Aún viendo mal bajo la claridad débil de la lámpara de querosene, Danilo sintió un golpe en el pecho y, sin temer las consecuencias, dejó escapar un grito de guerra, vibrante toque de clarín. La desposada buscaba contener la brisa, controlar el camisón, ojos bajos, sonrisa miedosa sin saber cómo actuar, qué hacer. Jamás lo había visto así, completamente desnudo. En la playa lo admiraba con la malla de baño Slid, moda reciente y osada le había palpado la musculatura del pecho y los brazos. Los diarios elogiaban la condición atlética del crack de Lipiranga y ella se enorgullecía. Pero he aquí que lo veía sin calzoncillos, sin slip, todo peludo, y aquella arma gatillada, ayúdame, nuestra señora de la purificación. No quedaba bien llamar a la Virgen Purísima, la Inmaculada, en presencia de desnudez tan desvergonzada, pensó, todavía más confusa. ¿Qué había dicho Doña Esperanza acerca del camisón de la noche de bodas? Del otro, no del trapo indecente que, en vez de cubrirla, la exhibía. La brisa. Le corría por las piernas, le subía entre los muslos, le soplaba los caracoles del pubis, tenue. Comezón. Estremecida, trataba de hallar lo desagradable, no lo conseguía. Del otro lado de la trinchera, se aprestaba el conquistador a pasar de la palabra a la acción cuando tuvo que refrenar el ímpetu del ataque para contener el eructo, despacharlo con prudencia y discreción. Digestión difícil, una pelota en el estómago. Mierda. No sería un ligero malestar lo que iría a disminuirle el entusiasmo, reducirle la intensidad del deseo, colocarlo en córner. Se arrojó, más que decidido e impetuoso. Incontrolable como cuando partía en dirección al arco para marcar un gol. Ahora o nunca. No esperaba encontrar dificultad, resistencia, oposición. El obstáculo, pero el obstáculo era la meta ansiada, lo que de mejor había, el trofeo por conquistar, el Virgo de Adalgisa. Los créditos del garañón. Danilo poseía alguna experiencia. Tenía en su crédito de machote dos virgos tomados en la gloria de los estadios. Retrato en los diarios, perfil latino de galán de cine, elogios a granel en los programas de radio, homéricas descripciones de goles, príncipe de acá, príncipe de allá. Podría haberse pasado todas las vírgenes que deseara, de no ser por el recelo de verse envuelto en un escándalo, titular en las gacetas, ídolo del fútbol, amenazado de muerte, se casa apremiado por la ley. Buen tema para Armando Oliveira, cronista chistoso, con público cautivo de millares de lectores. No podría haber mejor asunto para bromear. Además, la posición ocupada por Danilo en el equipo, punta de lanza, se prestaba a juego de palabras, a doble sentido, a ocurrencia, auténtico regalo para Armando Oliveira. Dios me defienda de entrar en un problema de esa especie. No corría riesgos, cuando la amenaza de cometer un desatino le parecía patente, rompía la relación, desaparecía, tomaba las de Villadiego. Maduros, los Virgos que había tomado, fáciles y tranquilos los dos. Inesperado el de Albertina, mayor de 21 años, funcionaría pública, señora de sí, vergonzosa para dar. ¿Por qué no lo había dado antes? Nadie lo sabe. Pero, habiendo comenzado, prosiguió con ganas, conquistando récords. Cuando Danilo la llevó a la cama del burdel de Aurina culo de Griega, la pensaba agujereada hacía mucho. Cuál no fue su sorpresa al comprobar la virgen y menuda. Al sentir el inusitado obstáculo, levantó la faena santa, la puso en confesión, «No me digas». Albertina lo reconoció, entre presumida y molesta, «Soy virgen, sí. Tú eres el primero. Te lo juro». Virgo maduro pero entero, como quedó comprobado por la sangre que coronó la calva del reverendo confesor. «Tarde gloriosa, fecha marcante». La lluvia plena de verano lavaba las calles de la ciudad de Bahía mientras, en el abrigo del cuarto del burdel, Albertina Carvaláez, hasta entonces simple oficial administrativa ejerciendo en la justicia del trabajo, iniciaba su carrera de cogedora. De las más competentes y éxito de que se tienen noticias. Bajo la égida del príncipe Danilo, a quien, en la lasitud de la cama, ronroneaba, agradecida: Ay, mi Clark Gable, eres demasiado bueno. Albertina Carvalá es, feita de cara, el cuerpo un monumento. Un poco menos tranquilo y mucho menos entero el virgo de Benzina. En la oportunidad no. Había de qué van a gloriarse. Benzina se había ofrecido, se había entregado. Abrió las piernas sin que se lo pidiera, en la pedra dosal, cerca de la casa de veraneo de Miss Suite, agregada cultural norteamericana, donde trabajaba de mucama. Romance perturbado pues la chiquita había noviado con Isaías Hormigón, veterano goleador en vías de sacarse los botines, pozo de celos, rudo atleta. Hormigón ejercía extrema vigilancia en torno de la novia de cuya fidelidad tenía sobradas razones de duda. Bencina era una figurita popular en el tradicional gafieira asterisco Doberau. Hartos de encuentros apresurados, cansados de correrías y carencias. Sabiendo a Isaías preso en la concentración del club en vísperas de un match importante, los clandestinos buscaron la soledad de la playa frente a la mansión de reposo del Cardenal Primado, rincón ideal para una buena sesión de apriete. Apriete tal que, desafiada, Bencina perdió los estribos y se dio gratis. Se acostó en la arena, se levantó el vestido, no llevaba bombacha, abrió la chucha. Tómala, príncipe, no la quiero guardar para el cornudo de Isaías. Danilo se bajó los pantalones, le satisfizo la voluntad con placer pero, al recordar la proeza, la subestimaba. Asterisco gafieira, bailongo. Mucha cabeza de pájaro había andado ensanchando la vía de acceso y si ninguna había penetrado por ella, respetando parcos restos de virginidad, se debía al temor que Hormigón infundía, gigante y valentón, de manos enormes. A la distancia, Monjas en retiro aprovechaban la media hora de recreo nocturno para jugar en la playa, mojarse los pies en las olas. Al eco de sus risas inocentes Danilo desfloró lo que había sobrado del virgo de Bencina. Vivió semanas de aprensión, inquieto, receloso de que después del casamiento el cornudo de Isaías, reincidente agresor de jueces y adversarios, al encontrar el camino abierto, hiciera un escándalo, fuera a cobrar los centavitos de la novia. ¿Centavitos? Ni siquiera eso valía el Virgo que había. Bencina, Rita Venta de Lima, galante rostro trigueño, risa provocante, ancas de navegación. Pausa poética. Despachado el eructo, cerrado el paréntesis de los desfloramientos practicados casi a disgusto por nuestro héroe, se retoma el hilo de la historia en el preciso momento en que Danilo parte en dirección a Adalgisa y la toma en los brazos, momento crucial. Esta vez no se trataba de virgo maduro, sazonado en la práctica del libertinaje, reducido a la mitad en el contacto de dedos, lenguas, vergas. Jamás tocado por dedo vicioso, lengua diestra, por onga ni hablar, de Danilo o de otro cualquiera, habiendo sido él el primero y único novio de Dada. Si fuera nuestro príncipe lector de poesía, a ejemplo del cronista Lamena, podría en la circunstancia, para darle un tono romántico, recitar el mágico verso de Lorca, Repetido por estudiantes y subliteratos, verde que te quiero verde, u otros menos desgastados, en la concha de la cama barra diagonal desnuda de flor y brisa, todos ellos propicios para la ceremonia. Pero, en amor a la verdad. Qué estricta preside este relato, debe ser revelar la notable ignorancia del recién casado en materia de poesía, en particular de la poesía de la península ibérica. De la española nada sabía, de la portuguesa conocía a Camoens de oír hablar, de lectura no iba más allá de escasos sonetos de bocaje, pícaros. Precipitación y offside. La tomó en los brazos levantándole, en el mismo gesto, el camisón hasta los hombros. Beso arrebatado, las manos sobre los senos, los cuerpos pegados, muslo contra muslo, vientre contra vientre, Su Alteza comprimía la encaracolada greña de la princesa. Brusco movimiento, Danilo derribó a Dada sobre la cama, modeló las curvas de las nalgas y, aferrando con fuerza, le abrió los muslos, buscando colocarse a punto para el asalto. No cabiendo en el vano conquistado, aumentó la presión de los dedos para obligarla a apartar aún más las piernas, dejando libre el camino del virgo que se le negaba. Adalgisa gimió, Danilo ahogó la protesta machucándole los labios, devorándolos en un chupón de lengua y dientes. Interminable. Sintiéndose asfixiar, ella se debatió, él la contuvo comprimida bajo el peso de su cuerpo, le aferró las muñecas contra el colchón. Para aferrarle las muñecas y mantenerle los brazos quietos, le soltó los muslos. Más que rápida, Dada cruzó una sobre otra, cubriendo, obstruyendo el gol, dejando al precipitado punta de lanza sin campo de juego. Diversas veces, Franca Teixeira, al micrófono, directo desde el estadio, había criticado la osadía del crack para alegría de los hinchas del equipo adversario. El príncipe Danilo se anticipó sin esperar el pase, el juez hizo sonar el silbato anunciando impedimento, colocándolo en offside. Las dudas. Así comenzó y prosiguió la noche atroz. Combate masacrante, prepotencia y rechazo. Guerra declarada entre enemigos profundos y no, como debería haber sido, desvelo de amantes, tierno desvarío. Danilo tratando de mantenerla inmóvil, con las piernas abiertas, ella debatiéndose, resistiendo. Lucha ardua, mortificante, creciendo en violencia y en pavor, perdida la calma, agotada la sangre fría, él habla áspera sucediendo al galanteo, la orden a la súplica, el reproche al cariño, la fuerza a la seducción. Revolviéndose, ojos lagrimeantes, corazón en agonía, Dada se preguntaba, él me amará, o solo desea usufructuar mi cuerpo. ¿Por qué me quiere tomar a la fuerza? ¿Por qué no tiene paciencia de esperar? Le dolían los labios, los de arriba y los de abajo, mordidos unos, molestados, estrujados, ultrajados los otros, en el constante estregamiento, en las incesantes tentativas de romperle la resistencia y el imen. Estaba cansada, deprimida, las fuerzas comenzaban a fallarle, era un montón. De miedo. ¿Cómo podrá un ciudadano brasileño, casado ante el padre y el juez, en ceremonia simple pero decente, después de seis meses de romance y más de un año de noviazgo, transcurridos en el buen querer y la comprensión, cómo podrá él entender que en la noche de nupcias la esposa se niegue, se debata, tranque las piernas y se ponga a llorar? Durante las primeras salidas y el noviazgo, Danilo había aceptado, se conformó con las limitaciones impuestas por Dada, educada en los rígidos cánones de la iglesia por la madrina beata y hasta se complacía con tales principios, pruebas de rectitud y honradez. Pero todo en el mundo tiene límites, eran esposos con papel firmado, las nociones de inmoralidad y de deshonra se tornaban descabelladas, intolerables. Me habré engañado y ella no me ama. Me enamoró y me aceptó como novio por la vanidad de mostrarse por las calles del brazo del crack de fútbol, el príncipe de las canchas, el ídolo de las multitudes. Para completar el disgusto, aumentar la humillación, se encontraba pesado, la digestión por hacer, el estómago revuelto, la boca ácida, la barriga quemando, amenazas de eructo paralizándole las iniciativas, facilitando el empecinamiento de Adalgisa sudado, irritado, triste, viendo la hora de perder la cabeza y usar el brazo. El dolor sin remedio. Tarde a la noche, después de penosa charla, hubo un breve periodo de apaciguamiento. Adalgisa parecía resignada, consintió en sacarse el camisón, se dejó ver, solamente le pidió cautela y calma, despacio, por el amor de Dios. Por Dios él se lo juró. Más fuerte aún que la resignada disposición de cumplir con valentía el deber de esposa fue el susto que le dio. Cuando sintió el pedazo desmedido que forzaba la entrada de Tajo tan estrecho, tan pequeño, tan cerrado. Jamás sería posible conseguirlo sin liciarla para siempre. Cuanto más cerrada, pequeña, estrecha, para Danilo más mimosa y deseada. Boca del mundo que sus ojos apenas entrevieron y la poronga embestía en busca de un pasaje para un universo de disfrute. Océano de delicias. Entre deprimido y exaltado, en un impulso súbito Danilo intentó forzar la barrera. Adalji se exclamó: "Ay". Estaba cansada, aterrada, las fuerzas comenzaban a fallarle. Fue tamaño, sin embargo, él. Sobresalto, tan fulgurante el dolor que la poseía, que consiguió soltarse, salir de abajo de Danilo y saltar fuera de la cama. El dolor que la había atravesado y en ella se incorporó no lo sintió en las partes vergonzosas, pues Danilo había errado el blanco, se había confundido de entrada. Fue aquel dolor de cabeza que la perseguía desde la adolescencia, repitiéndose insistente, en ciertas ocasiones insoportable. Le cocinaba las meninges, llama, lengua de fuego, devorándole los ojos, cegándola, amenazando enloquecerla. La maltrataba desde que, a los 14 años, Tuvo las primeras reglas. Jaquecas repetidas. Ningún médico le había encontrado el remedio. De nada habían servido las medicinas de las comadres. Cuando te cases, todo eso se te pasará, pronosticó el doctor Elcimar Cutino, médico de la familia, recetando el matrimonio. Por lo visto, la receta no había surtido efecto. En el ímpetu de la fuga, Dada entró en el baño, se encerró con llave, los sollozos altos, Punzantes, resonaron en el cuarto. Danilo paró de aporrear la puerta y vociferar: Sal, sal, antes de que haga una locura. Dejó caer los brazos, se quedó parado, desnudo, patético, idiota. La poronga marchita, disminuida a una cosita sin gracia, flácida y fea, y encima, rasguñada, dolorida. La puerta del baño. A través de la puerta trancada del baño se dio la reconciliación hicieron las paces, se juraron amor eterno. Al principio, en las voces entrecortadas, perduraban acentos de llanto y amargura, de desilusión y engaño, insatisfechos como estaban el uno con el otro. Pero enseguida prevalecieron escrúpulos de conmiseración y pena, disponiéndolos al perdón y a la esperanza. Cesados los golpes en la puerta, los sollozos, a cambio de agravios y desafueros, las palabras se ablandaron, las amenazas se disolvieron en quejas las exigencias en súplicas. No aguanto más, estoy muerta de dolor de cabeza. Si me amas, déjalo para mañana. ¿Qué si te amo? ¿Todavía lo dudas? Tonta. Entonces dame el gusto, Bruto. Ten paciencia conmigo. Repitió, Bruto. Suplicaba humilde, y Danilo sabía cómo le hacían doler los dolores de cabeza pero ella lo había tratado de bruto, reaccionó, quien no me ama eres tú, solamente me estabas engañando. No digas tonterías, entonces Dim, ¿por qué motivo me iba a casar contigo? Por favor. ¿Y mañana? ¿Me dejarás? ¿No vas a ser como hoy? Juro que mañana te dejo. Te lo juro. Más que cualquier afirmación, la voz dolorida lo convenció. Ten un poco de consideración por mí, mi amor. Mi amor entregó las armas. Está bien, dada, queda para mañana. Puedes salir. ¿No me vas a agarrar? Ya te dije que lo dejamos para mañana. Pero mañana sin falta, ¿eh? Ella exigió una última garantía, ¿lo juras por el alma de tu madre? Por el alma de mi madre. Aún así a no salió enseguida y él se vio obligado a golpear de nuevo la puerta, sal. Sal ya mismo. Vamos. ¿Por qué tanto apuro? Porque necesito entrar, dada. Rápido. El tiempo justo para agacharse sobre el inodoro, la bocanada incontenida ensuciándole el mentón. Se metió un dedo en la garganta, vomitó la moqueca y la mousse de chocolate, bolo ácido, asqueante, mandioca y vino. Adalgisa se metió en la cama, desapareció bajo la sábana, se envolvió. En ella se hizo la muerta. Danilo abrió la ventana, aspiró el aire con avidez, alma en pena en la soledad de las nupcias. La noche inolvidable. ¡Ay, esa debería haber sido la mejor noche de su vida, noche celeste, sublime! gratificante, motivo de exaltación y de orgullo superando la conquista del título de campeón vallano de fútbol, campeonato que él había dado a Lipiranga, según opinión general de los entendidos deleitoso recuerdo, noche inolvidable. ¡Ay! Fue la peor de todas, la más infeliz, quería borrarla de la memoria. Por nefasta y amarga, por desdichada y humillante, noche de ira y de violencia, de decepción y ridículo. Inolvidable. Reclinado en la ventana abierta sobre la playa, Danilo asistió a la transparencia de la aurora naciendo en las tinieblas del horizonte, y cuando, al final, volvió a acostarse, cerró los ojos ardidos. Y el sueño lo tomó hasta avanzada la mañana del domingo. Ya no estaba descompuesto, estaba desmoralizado, cubierto de vergüenza y desengaño. Por entero, de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies, por entero, enrollada en la sábana, en el extremo de la cama. Dada no dejaba a París la punta de una uña, un cabello, encogido paquete de pavor. Conseguía adormecerse o hacía de cuenta para que él sintiera pena y la dejara en paz. Adalgisa tenía al menos el miedo que la alimentaba. Él estaba vacío, desolado. Vestido de payaso, vestido no, desnudo, en pelo, justo para la risa y la burla. Poco importaba la ausencia de testigos las desgracias se adivinan. Los tortolitos. Danilo abrió los ojos con la sensación de haberlos cerrado cinco o diez minutos antes, pues perduraban el sabor amargo en la boca y, y, en el pecho, la sensación de desaliento. Se sobresaltó, el cuarto inundado de sol, la cama vacía, ¿dónde andaría dada? Apurado, miró la hora en el reloj de pulsera encima de la mesita de noche, 9 y 25, se encerró en el baño. Barriga aliviada, barba afeitada, mientras se ponía el pantalón espió por la ventana el movimiento de los bañistas en la playa. Una zambullida en el mar, amena medida para recuperar el físico y la moral, pero ¿cómo imaginar a Adalgisa, después de lo que había ocurrido, con disposición para programas de playa y baño de mar? ¿Dónde se habría metido? En la escalera, Marialba limpiaba el pasamanos. Le deseó buen día y, en respuesta a la pregunta aprensiva, informó que la noviecita estaba esperándolo allá abajo. La señora enmendó sonriendo. Había bajado temprano, tomado café con leche, comido cuscús de maíz y pao de lo, después se había sentado en la galería. Un día lindo para bañarse en el mar, para echarse a sol y relajarse. Danilo bajó apresurado por los escalones, de dos en dos. Ahí estaba ella estirada en la reposera. Linda, mi Dios, qué linda era. Los pies descalzos, las manos cruzadas, los muslos envueltos en un pareo floreado, el bulto de los senos bajo la malla, pañuelo de seda apresando los cabellos, anteojos de sol. Al verlo, se quitó los anteojos y sonrió, ojos magullados, labios entumecidos. Danilo se acercó con el corazón palpitante. La besó levemente en la boca. Vio de reojo la marca de los dientes en el labio inferior. Le tocó la cara con dedos de delicadeza. Preguntó, dejándole a ella la decisión, ¿quieres ir a la playa? ¿O no? Adalgisa balanceó la cabeza, de acuerdo. Estando Danilo inclinado sobre ella, lo atrajo hacia sí y le ofreció la boca para un nuevo beso. De hecho fue ella quien lo besó y lo hizo con fuerza ahí. Despacio como si lo hiciera a propósito, en una afirmación, sin importarle el estado de los labios. Doloridos, la hinchazón y la equimosis. Prueba de amor. Danilo se dio cuenta y no abusó a pesar del estremecimiento que lo recorrió cuando sintió que la punta de la lengua de Dada le tocaba los dientes. Tendió la mano para ayudarla a levantarse. Vamos. Antes toma el desayuno. De pie, junto a la mesa, Tragó media taza de café, masticó un pedazo de pan, no probó couscous, aunque era su golosina preferida. El porche daba sobre la playa extensa hasta perderse de vista, la arena blanca y limpia, repleta en el trecho frente al caserío, salieron tomados de la mano. Adalgisa parecía libre de preocupaciones, segura de sí y animada. ¿Estás mejor del dolor de cabeza, dada? Ya pasó, gracias a Dios. Danilo no se admiró inesperado y terrible así como venía se imponía el dolor de cabeza desaparecía sin más se iba de repente cruzaron entre miradas y sonrisas en un rastro de cuchicheos en busca de un lugar tranquilo donde extender la estera corriendo marialba lo sabía alcanzado con las toallas y la estera de paja a pesar de que había dejado de jugar hacía más de un año, la notoriedad de Danilo despertaba la curiosidad de los bañistas, que no dejaban empero de reparar en la opulencia de las formas de adalgiza y en la malla fuera de moda, lamentando que se cubriera tanto quien tantos tesoros tenía para ostentar. Anduvieron un buen trecho hasta donde encontraron menos turistas. Extendieron la estera sobre la arena, distante de la agitación y el bullicio, de la curiosidad y las atenciones. Se demoraron al sol antes de enfrentar las olas, Danilo, buen nadador, cruzó en dirección a las lanchas y los barcos anclados a lo lejos, Dada se contentó con algunas brazadas. Mañana tranquila de romance, de conversación amable y agrados contenidos. Cambiaron besos, tengo labios de negra, dijo ella, pero no lo dijo quejándose, hasta sonreía. Miró alrededor, bajó el escote de la malla para mostrar la mancha morada en el pecho, resultado de un chupón. Mira lo que me hiciste, bruto, la voz era mimosa. Entonces, en el gozo de aquella mañana de sol y ternura, Adalgisa, afligida, se refirió al pasar a los sucesos y a los insucesos de la noche anterior, pidió disculpas y paciencia. Danilo no se quedó atrás, confesó haberse mostrado demasiado ansioso, había sido grosero, que lo perdonara. Perdonar. Quien debía pedir perdón era ella, pues se había mostrado cobarde y e incapaz de. Asumir como es debido la condición de casada para la cual, por otro lado, la madrina la había. Preparado. Pero, si él entendía y confiaba en ella, habría de resultar una buena esposa y el hogar que iban a construir, bajo la bendición de Dios, sería un hogar feliz, estaba segura. Así será, aseguró Danilo. Ella ronroneó, ¿desechen mimos? ¿Juras que me amas? Danilo no llegó a jurar debido a la interferencia de una simpática pareja que fue a presentarse. Laura y Darío Queiros vivían en Belenque pero tenían casa en El Morro, donde pasaban la mayor parte del año. Fanático del fútbol, Darío, a pensar de ser hincha del Victoria, sabía todo sobre la carrera del expríncipe de las canchas, sacó conversación. ¿Por qué colgaste los botines cuando todavía tenías fútbol para varios años? Quiso volver a recordar los desafíos clásicos y golazos, pero Laura no lo permitió. Vamos, los tortolitos quieren quedarse a solas. El dolor de cabeza No se admiró Danilo y nadie debe admirarse, imaginando artimaña de Adalgisa para huir al hierro candente. Inesperado y terrible como venía y se imponía, el dolor de cabeza desaparecía sin más, se iba de repente. Vale la pena repetirlo para que no se mantenga la sospecha de Ardid. Al encontrarla postrada por la crisis de Jaqueca, acontecía con frecuencia. Danilo siempre conjeturaba si no tendría razón doña Teodolina cuando garantizaba que se trataba de arrimo. Eso es algún espíritu atrasado que se arrimó la pobrecita. Siendo de origen sobrenatural, el achaque era de cura fácil. En pocas sesiones en la tienda de las aguas de Jordao, con oraciones, consultas al más allá y la formación de corrientes de pensamiento positivo, la hermana Fátima, aquella santa, después de iluminarlo, Despacharía al perturbado hacia los círculos espaciales de donde había venido. Doña Esperanza oía en silencio la lata de Doña Teodolina en deferencia a la dienta adinerada. Pero renegaba del consejo y de la santa. Llevar a la ahijada a una sesión espiritista, recorrer las mediums, además de ser pecado mortal, le parecía prueba de ignorancia y atraso. Condenaba con vehemencia tales supercherías y creencias peor que sesión espiritista y medium, solamente vaticum de candomblé y madre de santo. Sin referirse de forma expresa al casamiento, compartía la opinión del doctor Elcimar Cutino, un día todo eso se le pasará. La espera. Danilo le pidió a Marialba que a la noche sirviera apenas una comida liviana y frugal. Había sido harto abundante el almuerzo de langosta fresca, pescado a la marinera y camarón frito, sin hablar del aperitivo de patas de cangrejo, todo regado con cerveza y guaraná. Llegados de la playa, llenos de hambre, los recién casados hicieron las honras merecidas a la refección. Danilo ensayó una invitación al cuarto pero Adalgisa se tendió en el sofá y en el mismo instante se zambulló, en el sueño, durmió la tarde entera. María Alba había prometido. No se preocupe, haré algo rapidito, comida leve. No variaba la sonrisa atenta en la fabilidad del rostro. Marialba tenía nociones muy particulares sobre lo que era una comida frugal, un simple café con leche, había dicho. Para acompañar el simple café con leche, cocinó Aipim y Iname. Choclo se hizo un cuscús de tapioca con leche de coco, ese que no va al fuego. Antes, empero, sirvió un pollito asado con arroz blanco, todo liviano, no se puede negar. Nerviosa, daba apenas pellizcó. Los recuerdos de la víspera contuvieron la gula de Danilo. La inquietud de Adalgisa iba increciendo, desde que despertó al fin de la tarde, al ponerse el sol. Se restregó los ojos, vio a Danilo frente a ella al acecho, pensó con un escalofrío. Transcurrió entonces un tiempo de gato y ratón, largo de silencios, pesado de intenciones, parco de palabras. Dejando el sofá, aún en la morriña de la playa y la siesta, Dada se dirigió a la escalera. Él amenazó a acompañarla. «Vuelvo enseguida», atajó ella rogando que la esperase. Demoró bastante pero bajó nueva, con un vestido simple, de entrecasa. La ducha la había librado de la lasitud, pero no del nerviosismo. La noche había caído sobre la colina, del muelle, la barca partía hacia el continente con exceso de pasajeros. María Alba preguntó si podía servir la comida. «Sí, puede», respondió Danilo sin lograr esconder la agitación cucaracha tonta incapaz de calentar una silla. Si dependiera de su voluntad habrían subido al cuarto tan pronto cruzaron los tenedores y dejaron la mesa. Pero Adalgisa propuso dar una vuelta frente al caserío, para ayudar a hacer la digestión. ¿Qué digestión, si no habían comido casi nada? Pero como la invitación había sido hecha delante de la doméstica, Danilo contuvo la impaciencia, no discutió, le dio el brazo, cruzaron el porche. Voy a abrir la cama, la voz cándida de Marialba deseando las buenas noches, renovándolas. Sospechas de Danilo. Cuando entren, basta con pasar la traba de la puerta, aquí no hay ladrones. En la calle el movimiento era poco, raros paseantes, algunas parejas bajando la comida, saludaban, reconocían y seguían a los tortolitos con ojos de curiosidad y benevolencia. El viento llevaba remolinos de arena, de diversas casas llegaban sones de música, bailecitos y mesas de canasta y póker. Había explicado la doméstica informando sobre los usos y costumbres de los veraneantes. Bajo las estrellas, a alta velocidad, las lanchas potentes de los ricachones surcaban el mar de whisky y regalías. Silencio cortado apenas por algún saludo amable o por el ruido de los motores de las lanchas al pasar. Esta gente sabe gozar de la vida, envidiaba Danilo tratando de sacar conversación. Adalgisa no respondía, tensa, los dientes apretados. Anduvieron hasta donde comenzaba la subida hacia el muelle, volvieron al mismo paso, que él trataba de acelerar y ella mantenía despacioso. Al. Regreso, al llegar delante de la casa del doctor Fernando Almeida, en la sala la lámpara encendida. Dejada por Marialba, Danilo se detuvo y dijo, vamos. No pedía sentimiento, reclamaba. Adalgisa bajó los ojos hacia el suelo, la madrina le había recomendado sumisión y coraje en el trance crucial. Balbuceó, vamos. De la sombra surgió el hincha Darío Queiroz dispuesto a comentar los goles de Pelé. Aprovechando el desconcierto de Danilo, que se disculpaba lo dejamos para mañana, mañana sin falta, Dada se escabulló al cuarto. Cuando él llegó, jadeante, ella acababa de meterse en la cama, debajo de las sábanas. Se había puesto el camisón cosido por la madrina, el del sacrificio. Finalmente, ¡uf! Danilo apagó el pabilo de la lámpara de querosén, la oscuridad se sumó al silencio. Bajo la sábana adalgiza apretó los ojos. En el sueño, durante la siesta de la tarde, el ángel de la guarda la había cubierto con las alas, protegiéndola. El ángel de la guarda, mirándolo bien, era Danilo el marido es el guardián del hogar, el defensor de la esposa. ¡Qué confusión, Dios! ¡Mío! En el cuarto, ni pensar podía, avasallada por el miedo, el ángel flameante, inflamado demonio, arrancó la sábana y la arrojó lejos, comenzó a levantar el camisón cuerpo arriba. El tinoso exigía que ella levantara la cola para dar paso al camisón, ordenaba con determinación. No cabía discutir. Dada levantó no solamente la cola, sino también los brazos y la cabeza. Había bastado vacilar un poquito para que la determinación se mudara en rispidez. Dispuesta a seguir los consejos de la madrina, obedeció, el camisón siguió los pasos de la sábana. Igual que lo que aconteciera la noche anterior, estaba desnuda y había llegado la hora, apretó los dientes. Danilo le separó las piernas, le abrió los muslos, se estiró sobre ella, le besó la boca con ardor pero sin furia en deferencia al labio inflamado. Ilusionada por aquella prueba de consideración, Adalgisa le dejó los movimientos libres. Él se aprovechó para situar con comodidad la punta de la lanza. Flameante, ostentosa, fulgurante, apetitosa, magnífica, queda la elección del adjetivo a cargo. De las señoras, solo quien se sirve y se sacia puede calificar y celebrar. En ristre, la punta de la lanza en los labios virginales del tajo, Danilo empujó con fuerza y decisión. También Adalgisa se había dado cuenta del aguijón candente que la lastimaba, pronto para el asalto, y esperaba, los nervios tensos, el corazón en suspenso, dispuesta a soportarlo todo, como venía haciendo hasta allí, con resignación y estoicismo, sin un solo gemido, sin ninguna protesta. Pero cuando él empujó y el dolor se hizo temible, ella olvidó la decisión tomada, gritó y se revolcó. Le arañó la espalda, intentó morderlo. Al contrario de lo que había sucedido la noche anterior, no logró soltarse, él la mantuvo agarrada y abierta, y de nuevo arremetió, violento, incontrolable. Ella dijo, entre gritos y sollozos, ay, para, por el amor de Dios, para, no aguanto, me voy a morir, me voy a morir. Él dio una embestida más, definitiva y atroz, y penetró cajeta adentro. Si hubo algún baboso que, oyéndola gritar, ay, me voy a morir, pensó que Adalgisa se deshacía. De gozo, se rompió la cara, rasgada, dilacerada, Adalgisa solo sentía dolor, dolor y nada más. Gemía sin parar, mientras Danilo se enseñoreaba en la plaza conquistada, tomaba posesión, se instalaba, moviéndose impetuoso y acelerado. También él gemía, se le escapaban ayes, los de él, eso sí, de puro gozo. A los suspiros de placer se mezclaban aullidos de triunfo. También él dijo me voy a morir, cuando se derramó dentro de ella, eh, agotado, se desplomó encima de Dada y la besó. Levantó la cabeza para anunciar, mi mujer, a ella y al mundo. Retiró al guerrero del reducto conquistado, de la plaza al fin rendida, a gimió fuerte, un bramido. Danilo se limpió en la sábana, si la doméstica la amanerada Marialba. Durante el arreglo del cuarto se había admirado de encontrar las cobijas inmaculadas, sin vestigio de desfloramiento, a la mañana siguiente ya no tendría motivo de sospecha y duda. La prueba de sangre estaba hecha. Sagrada y sacramentada. Sanare en profusión. Finalmente, uff, Ya era hora, que Virgo más. Dificultoso. Postata. Para el buen entendimiento del relato, en lo que se refiere a lo ocurrido y sus consecuencias, sobre las cuales se hablará más adelante. Se hace útil mencionar dos detalles por más irrelevantes que puedan parecer. Cuéntese primero, con brevedad y sin comentarios, que Danilo, no dándose por satisfecho con la metida difícil para Adalgisa, dilacerante, volvió a la carga sin atender a los ruegos de la violada, la penetró y se deleitó en posesión lenta y prolongada, y aún hubo una tercera vez tajo estrecho, apretado, dádiva de Dios. Paró en la tercera, no porque estuviera saciado o le faltase calentura, que nadie haga tal injuria, sino para permitir que Adalgisa descansara. No había apuro, les quedaba una semana de luna de miel para disfrutar en el morro de San Pablo, playa y cama. Cuéntese también que dada, tirada entre las sábanas, sin fuerzas, incapaz de resistencia. Continuaba gimiendo pero a los gemidos se mezclaba una imperceptible cantilena. Danilo aproximó. El oído, ojos cerrados, manos cruzadas, Adalgisa movía los labios, él adivinó una oración, dada. Rezada. Danilo sonrió al verla agradecer al Señor el haberse tornado mujer completa y acabada, esposa y amante. Oración de gracias, no podía ser otra cosa también podía ser que ofreciese a Dios Todopoderoso el sacrificio en pago de los pecados, los pecados de la carne cometidos durante los meses de noviazgo, prometiendo no volver a caer en tentación. Por las dudas, aquí queda como postata. Altar y lecho de Adalgisa. Diecinueve años habían transcurrido, como se escribe en los mejores folletines, desde la luna de miel, los inolvidables días del morro de San Pablo, y la situación es la que se sabe, Danilo regalándose en los burdeles para compensar la carencia en que vivía, para engañar la calentura, rechazada y reprimida por la esposa. 19 años después de los acontecimientos inolvidables, repítase el adjetivo, tanto para ella cuanto para él, el expríncipe de las canchas continuaba padeciendo lecho exiguo, plazos dilatados, escasa variedad, circunscripto a la pernada escasa y módica, promedio de una por semana, al clásico papá y mamá blanco de crítica y bromas por parte de la sabionda de hoy la muy digna señora Liberato Cobas Albufeira, pozo de virtudes, patrona de obras pías. Así llega la oportunidad de buscar los datos con que establecer la moraleja de la historia, remate de cualquier historia que se precie. Al desembarcar de la lancha para ocupar el cuarto nupcial en casa del doctor Almeida, él. Príncipe había desdeñado los aperitivos para arrojarse con exclusividad sobre el plato fuerte y lo comió sangriento, con avidez de hambreado y vastedad de salvaje. Diecinueve años después, aún no se había dado cuenta del error cometido, no lo reconocía. No había establecido la relación entre el culo y los calzones. Los aperitivos, las entradas, los postres, sabores raros, gratos al paladar, sabrosuras de la lengua, azúcar, jengibre y pimienta, los manjares de la cama, no habiéndolos degustado en la luna de miel, tampoco los obtuvo en el lecho de casado. Por más que tratara de convencerla con cantatas y astucias, palabras seductoras o imprecaciones de rabia, nunca consiguió que Dada aceptara participar en el banquete o el festín, se sirviera caviar o fromage camembert bien fat merci, estimado profesor Joao Batista. Estricta, ella no servía ni consumía nada más allá de lo magro y Trivial ya sin la sauce poibre una vez más merci, maestro Batista del Virgo que atiza a él. Apetito. Porfía difícil, sobre todo en los primeros meses. El clima inicial, amoroso, de la luna de miel se deterioró enseguida en un barullo de reproches, recriminaciones, quejas, censuras y, y en consecuencia, en la repetición de jaquecas. La celebrada armonía de los novios se fue al diablo y con ella casi se va el casamiento. Aún en el morro de San Pablo, en día más adverso, Adalgisa amenazó a los sollozos, yo no te gusto de veras, me parece que lo mejor es que me vaya. Vuelvo a la casa de mi padre. Sola. Danilo se sintió culpable, se deshizo en disculpas, en juramentos de amor. ¿Cuántas veces, en la playa o en la cama, hicieron las paces y se besaron en el auge de la pasión? En el auge de la pasión, en el calor del beso, Confundiendo mansedumbre con docilidad, él volvía a pedir, ella volvía a negar. Si me quieres, sácate esas cosas de la cabeza. Eso no es amor. Habiendo comenzado en el morro, el desacuerdo se acentuó al regreso a la ciudad y poco faltó. Para que sucediera lo irremediable. Juramentos y conjuros, dolores de cabeza, dolores de codo. Adalgisa terminó ganando, ya en Bahía, a pesar de que Danilo se negaba a aceptar la derrota definitiva. Consiguió mantenerlo en los límites de lo permitido por la madrina y por el padre confesor, sin darle el menor margen para cualquier abuso. La madrina la había alertado sobre el peligro del primer paso en la ladera resbaladiza de las indecencias. El primer paso es fatal, hijita. El padre José Antonio, en el confesionario, trataba de mantenerla alerta, nada más allá de lo necesario para la reproducción de la especie humana. La voz del padre José Antonio, de costumbre discursiva, poderosa, se apocaba, baja, ronca, trémula, al aflorar el tema espinoso, por pudor. Seguro. La muñeca. Correcta, Adalgisa no se había negado a cumplir el deber de esposa. Durante la luna de miel, cada noche, sin excepción, y en tardes extras para evitar la discordia y la pelea, como Danilo reclamaba como loco, se había entregado y lo había recibido. Poco a poco se tornó más fácil, menos incómodo cada vez, ya no era el sufrimiento extremo del estupro, pero solo dejó de lastimar pasado un mes. Danilo no se contentaba con un orgasmo, siempre hacía vis y a veces lo repetía. Adalgisa ponía el pensamiento en otra cosa. La palabra orgasmo y su significado, dada la había oído y aprendido de la boca de Marilú, ¿de quién otra podía ser? Pero la condiscípula, Sexóloga incipiente, no le había dicho que las mujeres también son capaces de orgasmo y gozo. Al deber de esposa, se sometía no con agrado, al menos sin resistencia y hasta con un aliento de esperanza. No de llegar a disfrutar con la penetración y el vaivén, pues ni siquiera sabía que la mujer pudiera encontrar placer en la relación sexual, sino en la esperanza y la voluntad de quedar embarazada. Enseguida, de ser posible. En ocasión del desembarco, la fulana había sido agorera, luna de miel en casa del doctor Almeida, niño nueve meses después, contados día a día. El sueño mayor de su vida era tener un hijo, de preferencia nena, para eso se había casado. Mientras la adelantaba Marilú participaba en programas, frecuentaba garconieres, adalgisa, boba, jugaba con muñecas. Enormes, espectaculares muñecas españolas que caminaban y hablaban, Traídas de los viajes, en tiempos de bonanza, por Paco Pérez, padre atento. Era en la hija, rubia, color de rosa, linda, igual a la muñeca favorita, quedada, la dolorida, la masacrada, ponía el pensamiento cuando, para concebirla, se sometía mientras Danilo se estenuaba en la cópula. Cópula, palabra fea. Cogida, diría Marilú, como ya se oyó. Marilú no tenía pelos en la lengua, sino destreza. Anticipadas, las reglas llegaron en la última noche de la luna de miel, decepcionando a Adalgisa. La fulana había errado en la previsión, descarada y mentirosa. La fanática. Adalgisa sabía, de un saber sin duda que, para quedar preñada, embarazada, no necesitaba de otra providencia de cama además de aquella a cuya observancia diaria se había abandonado, sirviendo todo el resto apenas a la satisfacción diabólica de la carne. Durante el noviazgo y aún en travesía de Belén que al morro de San Pablo, había estado a punto de sucumbir a la tentación, incurrir en error, dejarse corromper. Salvó los pecados con el sacrificio, horripilante. De su cuerpo en la noche de nupcias, en la segunda, pues la masacre duró dos noches. ¿Cómo había podido soportarlo? El Señor que la amparaba, dándole fuerza y valor para cumplir la obligación de casada, la asistiría. Le daría fuerza y valor para cumplir las obligaciones de católica practicante, temerosa de Dios. Durante la luna de miel, Danilo tuvo que contentarse con el plato fuerte. Fuera de él, abstinencia. Total. Así continuó al regresar ambos a la capital, y luego fue peor. Mientras tuvo esperanzas de quedar embarazada, Adalgisa se dio sin hacerse rogar, pero cuando el doctor Elcimar Cutino, basado en los exámenes de laboratorio realizados por el doctor Brena Chávez, diagnosticó la esterilidad de Danilo resultante por cierto de la actividad en los campos de fútbol, trompada en las guindas, explicaba el ex-crack, congénito, sin cura, conforme confió el doctor Eicimar a la esposa en llanto, daba redujo la asiduidad de las modestas relaciones sexuales, además de modestas, se tornaron escasas. A situaciones así infaustas, menos raras de lo que en general se piensa, conduce el fanatismo religioso. No solo el religioso, también el político, los dogmas de cualquier secta, sin excepción alguna. Limitan, deforman, envilecen, castran. ¿Es esta la moraleja de la historia? En parte sí, pero falta completarla. Un poco de paciencia, por favor, ya llegaremos juntos al fin de estas enfadosas consideraciones. El machote. Sin querer disminuir la influencia ejercida por los dogmas ultramontanos en la vida del matrimonio, no cuesta preguntar, en el afán de establecer con perfecta corrección la moraleja de la historia. Si Danilo, machote brasileño, no tendría culpa él también. Dados los antecedentes del noviazgo, Adalgisa no imaginó que la luna de miel fuera a transformarse en decepción y desencanto, conflicto que en Bahía se prolongó en un periodo crítico de lágrimas, irascibilidad reproches, amenazas, amenazando inclusive acabar el casamiento. Convencida de que el marido no la amaba, después de cena penosa, la cabeza estallando, el dedo en ristre, ella habló en serio, dispuesta a poner fin de una vez por todas a la situación insostenible. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cómo te atreves a proponerme esas porquerías? ¿Piensas que soy una mujer de la vida, una prostituta? las que se prestan a esas suciedades son las locas de los burdeles. Una mujer que se precia no se rebaja a eso. Entre nosotros se terminó todo. No aguanto más, toma tus cosas, vete. Vivían en el departamento de Graca, en compañía de Paco. Sin saber, Adalgisa acababa de salvar el casamiento. Danilo se quedó pensativo, entontecido, la... mirada perdida. ¿Y yo que nunca había pensado en eso? No se separaron, Danilo prometió comportarse bien, lo hacía siempre, con vehemencia y juramentos, no le costaba prometer. Volvieron a las buenas relaciones en el cine, yendo a ver una de esas películas lacrimógenas, las preferidas de Adalgisa. Si bien las limitaciones fueron impuestas por las leyes del catecismo, la frigidez en que Dada se encerró, según todo indica, provino de la manera como se dio la posesión. La violencia, la carnicería del desfloramiento. Carnicería, expresión pesada, fue tomado del notable ensayo de la doctora Graciela de la Concha Carril, psicoanalista argentina a cuyas luces se recurre es siempre aconsejable buscar apoyo en quien posee autoridad y competencia. La precipitación escribe la aplaudida psicóloga, la ignorancia, la imposición, el mandonismo del macho y señor, impaciente por tomar posesión del imen comprado con el matrimonio, son responsables de la corte de... Mujeres que, en la cama de casadas, atraviesan la vida sin conocer, sin saborear los placeres de él. Sexo, doctora Graciela de la Concha Carril, la mujer frígida, crimen machista, traducción de Fanny Rechulski, Diaulas Riedel, editor, San Pablo, cabe sobrada razón a la científica. Inmensa es la legión de brasileñas para quienes los embates de la cama no pasan de monótonas obligaciones de esposa. Jamás alcanzaron el orgasmo, jamás gozaron. Terminan secas, apáticas, tristes, afligidas, malas. Objetos de placer, víctimas de los dogmas puritanos y de la violencia machista. Infelices. Alarmada, Adalgisa se refería a la tentación, en la barca, durante la travesía, recuerdan? Estuvo a punto de perderse. Si Danilo hubiera persistido en la conquista mansa y apacible, habría, quién sabe, derribado la muralla del puritanismo. Ha ocurrido reflexionada en las dos caras de la trágica realidad. La moraleja de la historia puede resultar de utilidad a pesar de que en los días de hoy, con la píldora anticonceptiva y la revolución de los... Hippies, ya no sobran vírgenes para las noches oficiales de bodas. Cuando los novios derriban. Puerta abierta, comen comida recalentada. De cualquier forma, aquí queda la lección, vale aprenderla. Un virgo debe ser tomado sin precipitación. Con garbo, cariño y cortesía. Así se da por finalizado este capítulo de la trama, capítulo del himeneo que se deseó alegre y placentero, repletó de caricias y halles de amor. Resultó en lo que se vio. Explicación obvia. ¿Quedó alguna cosa por explicar? ¿Cuál? ¿De qué manera Adalgisa salvó el casamiento cuando comenzó a romperlo para siempre? Pero la explicación es obvia, está a la vista, es demasiado simple. ¿cómo es posible que alguien no la percibiera? En la indignación de su discurso, Adalgisa dijo, palabra por palabra, las que se prestan a esas suciedades son las locas de los burdeles, ¿es así? ¿Y entonces? Sin saber y sin querer, ella indicó a Danilo el puerto seguro donde anclar el barco del matrimonio presto a zozobrar. Al día siguiente, a la tarde, después de cuatro meses de ausencia, el príncipe de Grato Recuerdo volvió al burdel de Fadina, en la ladera de San Francisco, en el ocio de los juegos, por las ventanas entreabiertas del edificio de dos plantas, las parejas podían ver a las beatas y los turistas. Entrando en la iglesia de San Francisco, toda de oro. El que está vivo siempre aparece, exclamó Astron cayéndole en los brazos. Nota BN. Hubo paréntesis y postscriptum, hacía falta la nota BN y llega a propósito para impedir celos y protestas, aflicciones al sabor de las exigencias del argumento, fueron citados algunos regalos recibidos por los novios y los nombres de los amigos que los enviaron. Los matrimonios Fernández, Coutrin, Machado el Indiscreto y, por qué no decir, excitante camisón de nupcias, elección y atención de Doña Gloria, la consulesa Adler, el comerciante Artur Sareñepayo. Los presentes, sin embargo, no se redujeron a esos pocos, otros hubo y de alta jerarquía. Por el costo elevado, Vale mencionar el de los matrimonios Lucía y Paulo Peltier de Queiros, Ana y Ángelo Calmón de Sa, Regina y Newton Rickey, por lo pintoresco. Agregar el berimbao ofrecido por el maestro Pastina, con quien Danilo anduvo tomando lecciones de capo ire. Enumeración extensa. Se torna imposible nombrar a todos, pero a cada uno Adalgisa envió una. Graciosa tarjeta en lo alto: dos corazones atravesados por una flecha tirada por Cupido agradeciendo los regalos y ofreciendo la residencia. La dirección era la misma de Paco Pérez, la joven pareja no tenía dinero para alquilar. Humilde empleado en la escribanía, Danilo ganaba una miseria. Menos mal que dada había aprendido con la madrina la profesión de sombrerera. Los acontecimientos de la tarde. Del jueves. La clausura de las arrepentidas. No transcurrieron seis horas, contadas en el reloj del largo San Pedro, entre el descubrimiento del recado y la internación de Manela en el convento de la Lapa, en la clausura de las arrepentidas. En tiempos de antaño y en tiempos bien recientes, el padre de una virgen que cometía el mal paso, arrastrando al oído de la deshonra el nombre de la familia, allí encerraba a la hija desnaturalizada por el resto de la vida, abadía de tenebrosa celebridad. Muerta y enterrada para el mundo, visitas ni de madre en llanto, ni siquiera la memoria persistía. Retratos suprimidos, semblante desvanecido, recuerdos extintos, nombre prohibido, como si jamás la infame hubiera nacido y existido. Por más absurdo que pueda parecer, la pena de prisión perpetua en el claustro del convento constituía un avance liberal sobre la práctica anterior. Sentencia corriente en las ciudades. Obligatoria en los CERTOE, la condena a muerte. Solamente el anuncio comprobado de la ejecución de los criminales, de la hija maldecida y del vil seductor, limpiaba la honra de la familia, devolviéndole intactos la dignidad y el orgullo. Ciertos padres briosos, en un esmero de justicia, antes de arrancarle la vida al desencaminador, le arrancaban los huevos. Aún hoy sucede, si bien lo habitual en nuestros días progresistas es ver al padre atento recibir en casa, alimentar a destajo y conducir al lecho de la hija al enamorado del día, sin necesidad de padre y de juez cambian los tiempos y las costumbres pero las excepciones persisten, y, al servicio de estos últimos padres y tutores justicieros, persiste abierta la clausura de las arrepentidas. En el caso de Manela, lo irremediable no había ocurrido, la internación, siendo preventiva, no sería perpetua. Volverá a la casa en cuanto se saque de la cabeza al perro tinoso, no quiera saber más del chimpancé, le dijo la tía a la madre superiora. Cuando el portón de salida se cerró, una lágrima se insinuó en la comisura de los ojos de Adalgisa, la enjugó rápido antes de que el padre José Antonio se diera cuenta de aquella muestra de flaqueza. La nota rasgada. Por acaso, no. Guiada por la mano de Dios, Adalgisa vio y recogió el pequeño pedazo de papel en el baño, detrás del inodoro, fragmento de una nota, abollado pero legible. Seguro que había escapado de la mano de Manela sin que ella lo percibiera, cuando. Después de estrujar y rasgar el mensaje, la mala entraña lo había tirado para hacerlo desaparecer en el chorro de agua de la descarga. ¡Ay! Mi Padre del Cielo! Reconoció la letra del perro tinoso. En búsquedas repetidas, pasaba el peine fino por el cuarto de la sobrina en procura de indicios. Había encontrado cartas y recados del chimpancé. Perro tinoso y chimpancé, así se refería Adalgisa a Miroel da Natividade, Miro para todo el mundo. Que, en la correspondencia con Manela, firmaba: Tu futuro esposo, mirino del buen querer. Convencida de la existencia de un proyecto de fuga tramado por los enamorados, con probable apoyo de Damiana y otros vecinos, con la participación manifiesta de la tía Gildete, la lista de cómplices no tenía límites. Adalgisa se dedicaba por entero al descubrimiento de rastros y pruebas, dispuesta a impedir de cualquier manera, fuera como fuese, por las buenas o por las malas, la ejecución del plan diabólico. Por las buenas, había perdido la esperanza. De nada habían servido las conversaciones. Advertencias, los consejos, lecciones de moral, ni siquiera los ruegos, a tanto llegó. Manela oía en un silencio hostil, no abría la boca ni para replicar o discutir. Solamente, cuando la tía se exaltaba contra el perro tinoso, el chimpancé, repetía sin alterar la voz. Amo a ese perro tinoso, me voy a casar con ese chimpancé sea o no sea de tu gusto, tía. Varada por el dolor de cabeza, tomada por la jaqueca, Adalgí se echaba espuma de rabia. Manela se llenaba de pena, la abrazaba. Pídeme lo que quieras, tía, menos eso. Por las malas tampoco, pues ni siquiera podía hacer uso de la correa de cuero. Después del fatídico jueves de Bonfim, Ucondierecis quiso utilizarla para amedrentar y corregir, poner las cosas en los debidos términos, no lo consiguió como si hubiera desaprendido el manejo del látigo, al tomarlo la mano podrida no acertaba a aferrado, el brazo parecía de plomo. Destituida. De la correa, lo poco que le quedaba por hacer ella lo hacía, encerraba a Manela en la casa. Castigada, le prohibía salir con compañeras y amigas, la acompañaba o la hacía acompañar por Danilo hasta la puerta del instituto, iba a esperarla a la salida, se tornó esclava de las obligaciones de tutora responsable por la honra de Manela ante Dios y el juzgado de menores. Mientras estuviera bajo su guarda, Adalgisa no permitiría que la sobrina se perdiera, y menos que se juntara con el chimpancé, negro de baja extracción, chofer de taxi. Casarse no podía sin el consentimiento de ella y Danilo, a cuya tutela la huérfana había sido confiada. Miro era dueño del vehículo, un decabé de segunda mano, no pasaba de ser un pelagatos. Para la sobrina ella quería un hombre serio, de ser posible con estudios, hecho en la vida o al menos de carrera promisoria que elevara el nombre de la familia. Para ello la había educado dentro de cánones rigurosos y todo lo demás que ya se sabe. Mientras esperaba que se presentara un pretendiente a la debida altura, trataba de mantenerla al margen de la degradación sexual de la juventud, de las prácticas libertinas que convertían a las jovencitas estudiantes en rivales de las putas. Rivales desleales, pues se daban gratis. Revolvía cajones y carteras de manela en busca de píldoras anticonceptivas. La tira de papel, en la mano trémula. Adalgisa se preguntó si aún habría tiempo de intervenir y evitar lo irreparable. Tal vez, si actuaba con presteza y eficacia. Por suerte, no. Por obra de la divina providencia el trozo salvado del agua contenía indicaciones precisas sobre la fuga. Día y hora, el perro tinoso estaría a la espera con el auto a las siete y media de la noche de aquel mismo día. El chimpancé no había usado subterfugios, hoy vas a conocer lo bueno y lo mejor, va a ser una noche maravillosa, mi amor. ¿No puedes continuar sujeta a esa, esa qué? No era difícil adivinar. Miro calificaba de esclavitud a las condiciones de vida de Manela, de veduga y torturadora a la tutora y tía. ¿Quién habría de ayudarla en esa coyuntura decisiva sino Dios? ¿No había sido él quien le mostró el pedazo de la nota? Para Adalgisa, el representante personal y acreditado de Dios en la ciudad de Bahía era el padre José Antonio Hernández, su confesor de larga data, director de conciencia. Se vistió apurada y salió. De tan apresurada, olvidó de tomar la taza de té de boldo para suavizar la jaqueca que se había instalado. Violenta. Adalgisa alimentaba dos sueños principales. Uno antiguo, el de la casa propia. Para que pudiera un día realizarlo, cada mes depositaba en el banco económico los ahorros debidos al arte de los sombreros de lujo. El otro databa de enero, soñaba con ver al perro tinoso, al chimpancé, metido en la cárcel. Con esa intención rezaba cada noche un salve y un padre nuestro. Confiaba en los intereses de los ahorros y en la infinita bondad del Señor. El juez de menores. Al comienzo de aquella tarde del jueves, acompañada por el padre José Antonio, Adalgisa fue recibida por el meritorísimo doctor Liberato Méndez Prado de Ávila, juez de menores. Expuso el asunto, obtuvo satisfacción. En Río Bermelo, en la pomposa sacristía de la recién construida iglesia de San Ana, qué maravilla. Se estaciaban las beatas, qué monstruosidad, se consternaban los artistas. Adalgisa había confiado al padre sus temores de que fuera a ocurrir lo peor, el mal irreparable. Le pidió consejo y asistencia. Estaban en juego la honra de la pupila y la responsabilidad de la tutora. El padre José Antonio escuchó con la cabeza gacha y los ojos torbos. Los pecados de la carne lo afectaban al punto de modificarle el semblante y la voz. Hizo preguntas, ¿cree que ella todavía no se entregó? ¿Hasta dónde habría avanzado en la senda del vicio? Con seguridad no se entregó y no. Puede haber llegado lejos en la desfachatez, yo la tengo con las riendas cortas, no le doy calce. ¿Qué hacer? Evitar la fuga marcada para aquella noche, cosa fácil, bastaba con encerrar a Mapela en el cuarto, impidiendo que fuera al encuentro, lo planeado quedaría sin efecto. Pero, ¿y después? Aún retirándola del colegio, y Adalgisa se disponía a tomar esa medida extrema. No podría mantenerla siempre en prisión domiciliaria, dando que hablar a la vecindad, dando pie a que la tía Gildete se metiera, protestando, promoviendo escándalos y alborotos. ¿Qué hacer para conservarla, durante el tiempo que fuera necesario, distante de la tentación y el peligro, inmune a las maquinaciones. Hasta que decidiera acabar con el romance, deshacerse del chofer de taxi, olvidar al negro ese. Al salvar a la sobrina del mal camino, también Adalgisa se salvaría de la dependencia en que se había transformado su vida, de continuar así terminaría en el manicomio. Privado de las respuestas capaces de facilitarle el juicio, el misionero levantó los hombros y los... Ojos, un tanto decepcionado, readquirió la voz solemne e impostada tan apreciada por las devotas. Ofreció consuelo y providencia. Dios, en su trono de luz en lo alto de los cielos, era testigo del empeño de la buena oveja que no medía sacrificios para hacer cumplir los preceptos de la santa Madre Iglesia. Que no desesperara pues él, el padre José Antonio, estaba allí, a las órdenes del Señor, para ayudarla a superar el trance, a desbaratar los planes del enemigo derrotarlo, salvando la inocencia de la Virgen o lo que de ella quedara, no sería mucho, lo pensó pero no lo dijo, no tenía por qué. En la tragicómica pendencia de los amores prohibidos de Manela y Miro, el padre José Antonio Hernández, en nombre de Dios, asumió el comando de las operaciones. Militante de la virtud, no se contentaba con la teoría, la llevaba a la práctica. Quédate tranquila, hija mía, el honor de Manela está en las manos de Dios. Hablaba con Adalgisa en español, a no ser por las opulencias de Sarracena, no habría valenciana más castiza. Dios acaba de inspirarle la solución. En el convento de la Lapa, Manela quedaría a salvo de cualquier peligro, lejos de cualquier tentación. En la paz de la clausura, en la convivencia con las Santas Hermanas, en la intimidad de Dios, novia de Jesús, podría reflexionar con calma, darse cuenta de cuánto la perjudicaba ese desvarío en poco tiempo abandonaría romance y enamorado, agradecería a la tía. Volvería a casa con la cabeza limpia y el alma pura, dejaría de dar trabajo. En el convento de las arrepentidas. Sí, hija, el lugar propio para la penitencia y el convencimiento. Él mismo, el padre José Antonio, se encargaría de hablar enseguida con la madre superiora. Pero, tratándose de una menor, para internarla se hacía necesario obtener autorización del juez. No llegaba a constituir un obstáculo. El doctor de Avila, garantizó el sacerdote, va a entender las razones de la tutora y aprobarle la decisión, es un espartano, un baluarte de la moral. Espartano, baluarte de la moral, educador, disciplinador de la juventud descarriada, ese flagelo. De nuestro tiempo, el meritorísimo no pasaba la mano por la cabeza de los menores delincuentes, la usaba para firmar órdenes de internación en los reformatorios, proporcionar pensionistas a esas ejemplares escuelas del crimen y el vandalismo. Otro meritorísimo, el doctor Agnaldo Bahía Monteiro, colega del juzgado, en muchos aspectos su opuesto, no medía palabras para calificarlo de atrasado, prejuicioso, reaccionario, fascista. La esposa, Doña Diana Teles Méndez Prado de Ávila, nuestra conocida bajo el nombre de Guerra de Silvia Esmeralda, mala alumna de Historia del Teatro, actriz aficionada contra la voluntad del magistrado, circunscripta hasta entonces al palco de la escuela, contaba en confidencia a las amigas íntimas que, además de la partícula aristocrática, la familia del recóncavo, arruinada, descendía de los García de Ávila. Las dos cualidades mayores del marido eran la necedad y la disciplina. Todo lo demás no pasaba de consecuencia. La maldad, la hipocresía, la adulación a los poderosos, la prepotencia para con los subordinados y los pobres en general, la retórica vacía, la jactancia y los cuernos. El padre José Antonio presentó a Adalgisa al meritorísimo con palabras calurosas, dedicada y piadosa oveja del señor, ejemplo de virtudes, cargaba la cruz de una sobrina rebelde que tutelaba desde la muerte de los padres. El juez pidió que ella expusiera los hechos, escuchó con gravedad, se mostró solidario, expidió la orden. Internada por orden del juzgado de menores, Manela permanecería en el convento durante el tiempo que la tutora determinara, y ningún vecino o pariente, aún próximo, tenía derecho a protestar o intervenir. En cuanto al sátiro, el chofer del taxi, si hubiera hecho mal a la menor, el doctor de Ávila, mandaría ponerlo preso y lo haría con satisfacción pero no era el caso. Prometió, sin embargo, intimarlo a su presencia para informarle que el juzgado lo tenía entre ojos y para darle a conocer las penas a las que se somete a un corruptor de menores, estuprador de vírgenes. Para apretarle el cráneo, acobardarlo. El falangista. Menos mal que Dios había puesto al padre José Antonio Hernández en su camino, poco antes de la muerte de Doña Esperanza el misionero se hizo cargo de la conclusión de la obra iniciada por la madrina, educar a Adalgisa en la rigidez fanática y puritana del catolicismo español para hacer de la hija de Francisco Romero Pérez y Pérez una sierva de Cristo, católica sin tacha, española de primera, movilizada contra la disolución y la idolatría. Andaba el padre José Antonio por los 30 años cuando embarcó hacia el Brasil en una leva de sacerdotes despachados por el Vaticano a los países de América Latina donde la doctrina de la Iglesia se corrompía, los principios flaqueaban, los ritos paganos se imponían a la devoción de los santos. Fogoso falangista, impetuoso portador de la palabra infalible del Papa, destinada a los gentíos en general, y de las palabras del generalísimo Franco, estas destinadas en particular a los españoles de Bahía, nacidos en tierras de la patria o de la colonia. Con el fin de la guerra, con la derrota de Hitler y Mussolini, héroes y mártires inolvidables, la confianza de ciertos patricios vacilaba, la fidelidad y las contribuciones menguaban, la canalla republicana levantaba la cabeza. El padre José Antonio había traído en el equipaje las banderas de la falange que había empuñado y conducido en las calles de Valencia, viva Cristo Rey, arriba España. En su currículum vitae vallano contaba con victorias expresivas y las derrotas no lo abatían alma templada en los desfiles franquistas. Entre las campañas que emprendió, enfrentando enemigos poderosos, dos merecen noticia en estas páginas, cita y comentario. Así, al informar sobre el personaje, se aprovecha para narrar acontecimientos de la ciudad de Bahía. Todo cuanto en ella pasa es de interés universal. La construcción de la nueva iglesia de Sanana, en Río Bermelo, una epopeya. Victoria Espléndida consiguió construir el Grande, el imponente templo dedicado a la madre de María, de devoción reducida hasta aquella fecha a mísera capilla tradicionalmente vinculada a las fiestas. Callejeras y las ceremonias de candomblé. Victoria espléndida, que culminó una campaña insana que había durado seis años de empeño y petitorio, no fue, sin embargo, completa, pues el padre José Antonio había planeado levantar el nuevo templo sobre los escombros de la capilla. Populari sincretista plantaba en medio del largo de Sanana. Intentó pero no obtuvo el apoyo explícito del cardenal para la necesaria demolición. Banda de irresponsables al servicio de Moscú. Los intelectuales ocuparon las páginas de las Gacetas protestando contra el proyecto Pedro Moacir Maya escribió. Documentado artículo sobre las tradiciones del largo y la capilla, el poeta Wally Salomao publicó la indignada invectiva de la capilla a Yemanja oda censuradora, defendieron la permanencia de la iglesita cara a los habitantes del barrio, reproducida en cuadros de José de Dome, Willis, Cardoso e Silva y Licidio López. Poco importaba que no tuviera valor histórico, era un bien del pueblo de la ciudad, pobre y simple igual que él. La arquidiócesis vaciló, el cardenal se lavó las manos, la iglesita permanece hasta hoy en el largo, acogiendo, en la gracia de su sencillez, a los devotos en la fiesta de la señora Sanana y en la procesión de Yemanjá. La iglesia reciente y majestuosa, en las dimensiones y la arquitectura previstas por el padre José Antonio, se levantó, entre el largo de Sanana y el de Mariquita, justo al lado de la colonia de pescadores. Lugar tan bien apropiado pues, alta y amplia como era, la iglesia arruinaría así había imaginado el sacerdote el peji de Yemanjá situado en la casa del peso. Allí el pueblo depositaba los presentes para la reina del mar. Allí partían los buques el día 2 de febrero, día consagrado a Doña Janaína. Janaína, Inaé, Sirena Mucuná, Dadalunda, Marabo, Cayala, Doña María, Princesa de Ayoqueya, son varios y diversos los nombres y las naciones de Yemanja, novia y mujer de los pescadores. El padre José Antonio consagró su iglesia con Tedeón Fausto y Solemne, presidido por el cardenal. En presencia del comandante de la región, del almirante de la base naval, del brigadier de la base aérea, del gobernador del estado y el intendente, de gente granada de la ciudad y la colonia española de peso. Conmemoración digna de la España de Franco, redimida. Adalgisa, Colgada del brazo de su marido, mantilla negra en la cabeza, exultaba. Había ganado un rosario de… Madre Perla, Premio destinado a la campeona de la colecta de dádivas y limosnas para la construcción del templo, en el concurso establecido entre las señoras de la parroquia por el misionero, inventaron rifas, sorteos, bazares y kermeses. Una semana después, los del pueblo, la Negrada, por invitación de los moradores del barrio comandados por Flaviano, el presidente de la colonia de pescadores, se reunió para inaugurar, al son de atabaques y cantos yorubas, una estatua de Yemanjá, ubicada entre la iglesia y la casa del peso, creación de Manuel Dobonfim, escultor cuyo atelier quedaba en esos parajes, insolencia inaudita, espantosa. En el sermón dominical, el padre José Antonio, candente, se refirió a sacrilegio y barbarismo. Con respecto a los desmanes de Manela y Miro, el evangelizador se empeñaba en otra batalla igualmente feroz y oportuna. Planeaba extinguir, arrasar el candomblé de Engenovelo, el Jimmasó, el más antiguo y venerable templo fetichista de Bahía los estudiosos lo datan de 1830. Pero hay quien le da 300 años de vida o aún más, con seguridad nadie lo sabe. El padre José Antonio apeló a los bríos y la codicia de los dueños de los terrenos y de los capitanes de la industria inmobiliaria, en lo alto de la colina el terreiro, la Casa Blanca, abajo, la avenida Vasco da Gama, el barco de oxum con la carga mágica de fundamentos y Acces tanto dinero perdiéndose, tanto espacio desperdiciado cuando en él podría construirse una buena docena de rascacielos. Pronto se vio surgir delante del barco de Oxum, ocultándolo de la vista de los transeúntes, un puesto de gasolina, y ya se hablaba de lotear el resto del terreno, derribar el terreiro de Candomblé y las casas de los encantados, inclusive la de Oxalá y la de Exu. Alertados, los intelectuales, Agentes mal disimulados del demonio y del Kremlin pusieron una vez más el grito en el cielo y no contentos con detener la operación en curso, se atrevían a proponer al patrimonio histórico y cultural el empadronamiento de toda aquella área, casas, barracón, terreiro, el barco de Oxum. Espacio sagrado, preñado de historia, símbolo de la lucha de los negros contra la esclavitud. No se vio jamás desfachatez igual se asombraba el padre José Antonio, como si el terreiro de Candomblé fuera la iglesia de San Francisco, el convento do Carmo o la catedral basílica. Contra tal. Indignidad, el padre José Antonio Hernández escribía cartas a los diarios, se dirigía a las autoridades civiles y militares, a los militares sobre todo, clamaba en los sermones, intentando mantener levantadas en bahía las banderas de la falange un poco a media asta, en esa tierra de espejismos y engaños. En esa tierra de equívocos raleaban las ovejas en su rebaño de fanáticos y puritanos, pero él acercaba de atenciones. Se vive un tiempo de negación y permisividad en que los padres cambian la sotana por los pantalones vaqueros, el latín por el portugués, los ricos por los pobres, reivindican el fin del celibato, se mezclan con guerrilleros comunistas. El padre José Antonio se mantenía fiel al fascismo y a los dogmas. Cumplía los votos de castidad, prebenda difícil, le costaba de denuedo y valentía. Soñaba con Dalila, Salomé, María Magdalena, con la mujer de Lot, con la reina de Saba. Ponía las sábanas en la cama de soltero. Ya le había ocurrido soñar con Adalgisa. El Abicón. Las muertes de la madre y la madrina se sucedieron en el mismo año, precediendo al casamiento de Adalgisa. En la locución a los novios, Monseñor Sadoc recordó a las fallecidas, dos santas criaturas. Doblemente huérfana, con la mano calzada con guante blanco, Adalgisa se enjugó una lágrima de tristeza, llorándoles la ausencia, aún más la de Doña Esperanza que la de Andresa. No es que fuera mala hija, que no hubiera sentido la muerte de la madre. Al lado del cuerpo inerte había tenido una crisis terrible y extraña, sofocada en sollozos, como si tuviera la culpa. Parecía otra persona, echaba espuma por la boca. Diferente, la desesperación ante el fallecimiento, también el inesperado, de la madrina. La lloró con el rosario en la mano, pasando las cuentas, arrodillada en silencio junto al cajón, levantando cada tanto el paño que cubría el rostro de la muerta para mirarlo, dejando que las lágrimas corrieran. Desde que la llevó a la pila bautismal, Doña Esperanza la había tomado a su cargo y le había enseñado a hacer la señal de la cruz y a rezar el Padre Nuestro. La formó después en el arte de la costura de sombreros, adornos de tela, ramos de flores, aplicaciones de encajes. Pero sobre todo le indicó el camino a seguir, la educó, hizo de ella una señora. Se miraba en el espejo de Doña Esperanza, la madrina había sabido mantenerse encima de la ralea, la señora, a pesar de estar obligada a trabajar para comer. Le debía todo a la madrina, repetía la ahijada al recordarla. Guardaba gratitud a la madre por haberle dado la vida. Dos veces lo había hecho, pero Adalgisa ahí ignoraba que hubiera nacido y renacido. Entre Adalgisa y Andrés existió siempre una distancia, un desencuentro que fue acentuándose poco a poco con el correr de los años. Dolores no soltaba las faldas de la madre, la ayudaba en las tareas domésticas, la acompañaba en las visitas a parientes y conocidos, extensa gama de compromisos y ritos de amistad, a las obligaciones de santo, Amlas de Sangó, Caruras de Cosí, Damián, Doburus de Ovaluayé, Boréis, Vanos de Fola, Fiestas de Terreiro, Constante Compañera, Hija Devota, por cierto la predilecta. Con todo, Andresa reservaba para Adalgisa una atención fuera de lo común, una especie de consideración, de deferencia, como si, por algún motivo, la hija mayor mereciera un desvelo especial. Adalgisa pasaba la mayor parte del tiempo en el pequeño apartamento de la madrina, Residencia y taller, ubicado en uno de esos edificios construidos en las laderas de los morros, de cuatro pisos hacia arriba y cuatro pisos hacia abajo de la calle, en el de más abajo, donde apenas una pizca de sol se dejaba ver por la mañana, Doña Esperanza vivía y trabajaba. A cambio, el edificio quedaba en el barrio de Graca, el punto más aristocrático de la ciudad. Andresa y Paco Pérez se habían casado sin fiesta, sin noticia en los diarios, en presencia de los padrinos y media docena de amigos, cuando el comerciante, ya nacidas las dos hijas, después de más de diez años de convivencia, con el pretexto de haber escapado de un desastre de automóvil. Temeroso de morir de repente, dejando a la muchacha y las niñas sin derecho a la herencia, en la miseria, decidió legalizar el concubinato. En verdad era loco por las hijas y por Andresa, a quien había conocido de jovencita, deslumbrante pastora del rey Sado Flor da Soledad, y de quien se enamoró. Paco Negrero negreaba como buitre, gavilán, ave de rapiña, cazando aquí y acullá, sin tregua ni descanso satisfechas las ganas, largaba la presa. Pero con Andresa se dio lo contrario, sudó para desflorarla. Era virgen cuando él la descubrió envuelva en papel de seda, conduciendo la linterna en el trío de reyes, y fue ella quien quiso abandonarlo cuando lo vio interesado en Esmeraldina, hija de Omolu, desenfrenada en la rueda de samba, navío en la borrasca. No por vivir con un español blanco y rico, Andresa desdeñó a su gente negra y pobre, siguió frecuentando candombles, cumpliendo obligaciones de santo y normas de amistad. Cuando lo conoció, acababa de acordar con la madre Anina, del Axé o poafonja, que se recogería en la camarina en el próximo barco de Yaos para raparse la cabeza y recibir a Yanza, su Orixá de frente. Así lo hizo, dejando a Paco plantado, contando con los dedos los días de la iniciación. Solo no. Sabía que llevaba en el vientre el producto de los amores con el gringo que la había seducido y le había puesto casa. Estaba embarazada de Adalgisa. Al descubrirlo, ya era tarde, y a ODF un completo: cabeza rapada, cuerpo pintado, baños de mayonga, el encantado dentro de ella junto con el abicum. No le pertenecería el hijo que palpitaba en su vientre, pertenecía a la santa. En el día del Oruncó, de la fiesta del nombre, Andresa saltó dos veces, dio dos nombres, uno era el suyo, el otro, el del avicún. Siendo Adalgisa todavía chica, acababa de pasar la primera etapa, la de los siete años. Andresa le contó lo ocurrido con abundancia de detalles, informándole acerca de la condición especial de los avicuns. En los años que siguieron volvió a la carga y lo repitió, el avicún pertenece al encantado y si quiere vivir, debe pagar un valor excesivo en obligaciones. Adalgisa no quiso saber. Nada, barrió el hecho de la memoria, el nombre, las minucias, la amenaza. Habiendo pagado, acos. Tade ingentes sacrificios, la travesía de los 14 años, Andresa trató una vez más de explicar a la hija el riesgo que corría, Adalgisa se negó a oír. Su creencia era otra, otros sus santos, sus preceptos y obligaciones, sus fundamentos. No sirvió revelarle el precio que había pagado sustituyendo el avicum en los dos límites. A los siete y a los catorce años, en el último, a los 21, el precio era la muerte. Adalgisa, española, tenía otros compromisos. La corona de espinas, la cruz de Cristo, despreciaba las supercherías y las hechicerías. No llegó a saber que Andresa, en las vísperas del cumpleaños fatal, para que la sentencia al cumplirse no fulminara al avicum, propuso a Oya el trueque de cabezas. El día de la fiesta de la mayoría de edad de la hija mayor amaneció muerta. Adalgisa no sabía lo que era el trueque de cabezas y la palabra avicun nada le decía. En ciertas circunstancias, sin embargo, sentía una invisible presencia a su lado, sombra afligida, desolada. En la tarde de aquel jueves, durante la caminata con Manela en dirección al convento de la Lapa donde el padre José Antonio las esperaba, Manela iba descuidada. La tía acostumbraba llevarla a la casa de las cuentas para enseñarle riqueza y modales. Adalgisa tuvo la impresión de una silueta que la acompañaba. Le tocaba la mejilla, le tomaba la mano, le dificultaba los pasos. ¿Por qué había pensado en su madre, Andresa? ¿Y en quién más habría de pensar? No sería la madrina, Doña Esperanza, quien iba a detenerla en el camino del deber. El mal se arranca por la raíz, mientras aún hay tiempo, hija mía. Aún habiendo ocurrido el cambio de cabezas, la libertad de la vícune es limitada y dependiente. Si cumple las obligaciones en el rigor del celo por la grandeza del Orixá, será una persona igual a las otras, con regalías y derechos. Si, empero, no reconoce su condición, si reniega de ella, no guarda. Los preceptos: almuerza y cena alimentos prohibidos, no saluda al encantado, no le ofrece el OCI. El despacho. Se torna clandestino, sujeto a molestias y embarazos de salud, no tiene sosiego, no usufructúa de la paz y la alegría, solo escucha lo que es malo, solo mira lo que es feo. Si es macho, se marchitará siendo aún un joven garañón, el pájaro mustio, carne inútil, si es hembra, jamás sentirá en la concha seca el húmedo rocío del placer. El avicún que abjura del orixá y lo ignora anda por el mundo como si fuera ciego, sordo, no humano, clandestino, un robot, un monstruo, un zombie. en vez de corazón tiene una piedra en el hueco del pecho. Las enamoradas El padre Abelardo no llegó a trasponer el portón de la escuela de teatro. Patricia iba saliendo, se le tiró al cuello, le estampó un beso en cada mejilla, le acarició la cara. Dirigiéndose a la amiga que la acompañaba, comentó, no te dije, Silvia, que él iba a venir lo mantenía preso en el abrazo. Los senos sueltos bajo la blusa de tela rústica se comprimían contra el tórax del padre. Liberado del cuellito de celuloide, había abandonado la ropa de clérigo y vuelto a los vaqueros, a la camisa abierta. Desde el automóvil, Noda Spencer apuraba, estaban atrasadísimos. El almuerzo había sido marcado para las trece, la mayoría de los compañeros ya debía de haber llegado. Patricia tomó al padre Abelardo de la mano, ven conmigo. Entra en el auto. El auto, el de Cabé de Miro, esperaba con el motor encendido. Además del chofer, ocupaban el asiento de adelante Nelson Araujo, aferrando un montón de papeles dactilografiados y una hippie. Petulante, de cabellera espesa y alborotada, vestía túnica hindú, estampada y corta, que le exhibía los muslos. En el asiento de atrás, la dicha Silvia se arrellanó junto a Nilda. Patricia empujó al padre. ¿Sube rápido? Vamos a tener que apretarnos un poco, pero el viaje es corto. Cierra las piernas, Silvia. Todavía faltan dos. Se apretaron los cuatro, Patricia en la punta, mal sentada. Miro, la mano en la bocina modificada tocaba el estribillo de la cucaracha, dio la señal de largada. Maniobró el coche, saludó con la mano, partió como un rayo. En la entrada de Campo Grande, torció bruscamente la dirección para desviarse de un bache, Patricia cayó encima del padre Abelardo. Acababa de hacer las presentaciones, el padre Abelardo Galbao, el Robin Hood del campo. Esta, Abelardo, es Nilda Spencer, ¿sabes quién es? La bendición, padre bromeo Nilda, tendiendo la mano. La que está a tu lado es Silvia Esmeralda, compañera de la escuela, los de adelante son él. Maestro Nelson Araujo, nuestro director, mi segundo padre. Junto a él, Ariete Suárez, una amiga. ¿Qué vive en París? Y el chofer es Miro, figura popular, y las barricadas. ¿Cómo van? ¿Han invadido muchas tierras? Nelson Araujo se halló en la obligación de ser gentil, sin dejar de ojear los papeles, cambiando enseguida de tema y de interlocutor, Nilda, ¿qué piensas? ¿Intercalamos las entrevistas de los notables con las presentaciones de los músicos, o bien... Es mejor que lo resuelva el propio Jack. ¿No te parece? La chica Suárez, la cabeza vuelta hacia atrás, los dedos en los cabellos tratando de alborotarlos aún más, examinaba al padre, boquiabierta. Dim, amigo, ¿por casualidad no serás pariente de un padre Herbert? ¿De Múnich? Herbert Ewell, nunca vi dos tipos que se parecieran tanto. Lo conozco de París explicó a todo el grupo, un sujeto súper. ¿Está haciendo un doctorado en la Sorbán, y saben cuál es el tema de la tesis? El teatro de Brecht, aunque no lo puedan creer. Cuando viene a París se hospeda en la Cité, hace. Vida de estudiante. Míralo al tipo. ¿Se hospeda en tu cuarto, querida? Sonrisa ingenua en la cara lavada de Silvia Esmeralda. Estupetita a mí, ¿no? Y si lo fuera, dime, ¿qué tendría de malo? No tengo sangre alemana, ni tampoco española, explicaba el padre Abelardo, a pesar de haber nacido en la frontera con el Uruguay. He oído hablar de curas obreros, sé algo sobre ellos. Buena gente. Cuenta más de tu enamorado, Ariete, insistió Silvia, indócil. El coche entró a velocidad en una curva, Patricia, sin tener dónde apoyarse, se resbaló del asiento. Al levantarse, se sentó en la falda del padre, lo más tranquila, como si fuera la cosa más. Natural del mundo. Nadie le dio importancia, a no ser el propio padre. Dios lo sometía a una prueba atroz. ¿Atroz sería la palabra adecuada? En el taxi en disparada, Patricia se recostó sobre el cura de Piacaba, se acomodó y le tomó la mano. Los cabellos largos, derramados sobre él, le hacían cosquillas en la cara. Animadísimas, las chicas hablaban de romances, Nelson Araujo continuaba ocupado con los papeles, miro, atento al volante en la ladera del contorno, el padre mudo y quieto. Para expresarlo todo, el frío y la fiebre, el pánico y el desorden, el precipicio, atroz no era la palabra precisa, ¡ay, no! La conversación matinal. Silvia Esmeralda había atendido la llamada de Olimpia, desusada aquella hora, en la sala de profesores, vacía de testigos indiscretos. Una conversación con Olimpia de Castro, otra locomotora de la ex-society, amiga del alma, cómplice y confidente, no podía ser oída por terceros, corría riesgos. Silvia había nacido con vocación de confidente, adoraba oír relatos de amores, de pasiones, el primer encuentro y el último, la avidez y el hastío. Todas las mañanas, precediendo los quehaceres y los socios del día, se demoraban las dos al teléfono pasando en limpio la vida ajena, trocando maledicencias a propósito de escándalos surgidos y de casos aún ocultos. Ellas, si no sabían, adivinaban, emitiendo opiniones, aumentando hipótesis, disecando el día a día de la gente fina. Cofrades licenciosas y sentimentales, cuchicheaban secretos sobre la última aventura de cada una de ellas. Los caprichos de Olimpia, los... Metejones de Silvia, en medio de risitas, exclamaciones, suspiros. Temas candentes y exaltantes. De confidencia en confidencia, se informaban sobre especialidades, aptitudes y atributos de los compañeros, detalles físicos y morales, íntimos y peregrinos, referidos en el lenguaje actual, preciso y claro, de uso corriente entre las jovencitas y las señoras, se morían de risa. Se aconsejaban, teniendo ocasión, querida, no te lo pierdas, la lengua de telésforo es divina, por eso lo llaman picaflor, el chupador del siglo. Gilbertino, mi amor, es un fuera de serie, tiene una pija de burro, pensé que no me iba a entrar. Y te entró, querida? Todita, mi amor, hasta la raíz de los huevos. En la conversación matinal instructiva, querida para acá, mi amor para allá, lengua, pija, orto y chupada. De un lado de la línea, el avión Olimpia en la otra punta, Silvia, carrusel iluminado, en la metáfora del poeta Joc de Ixeyra Gómez, de los primeros en acostarse con ella, Silvia recién. Casada, el estudiante. La comparación no ha de estar desprovista de sentido, las razones de los poetas, como las rimas, son a veces cabalísticas. Orquesta de percusión, opinaba otro poeta, Paulo Gil dos poetas más para la antología de la poesía vallana, ambos, por otra parte, de primerísima línea, refiriéndose seguramente a los gemidos y bramidos en que se deshacía Silvia Esmeralda al romper de la aleluya. Los adolescentes. Fue Silvia, competente esposa de juez de menores, quien introdujo a Olimpia en la exquisitez de los adolescentes. La amiga la superó enseguida, convirtiéndose en reputada especialista reputada. El adjetivo lo dice todo y suena bien poseedores de encanto particular y único. A cambio los borregos exhibían divertidas limitaciones e inconvenientes graves. Limitaciones de tiempo y de dinero pues dependían de horarios escolares y de mensualidades. Pero encontrar la vuelta para atenderlos en ocasiones inesperadas era lo de menos. Ponerles en la billetera con discreción un billete de 500, un placer más. Los inconvenientes, estos sí, terminaban tornándose pesados. Terriblemente posesivos todos ellos, se hacían inoportunos, impertinentes. Inseguros debido a la edad, se volvían agresivos, insolentes. Cuando uno de ellos, juzgándose insustituible, se tornaba insoportable, Silvia recurría a Olimpia y viceversa, pidiendo ayuda, permutaban gentilezas y mancebos. Hambreado seminarista a cuyo apetito juvenil Olimpia, manjar suculento, se proponía en las horas vacías. Eloy se mostraba cada vez más exigente y desconsiderado. A pesar de haberle dicho que aquel jueves no podría encontrarlo tarde reservada para el senador, venido de Brasilia especialmente, decisivo para la liberación de los documentos, el deber ante todo, Eloy telefoneó. Desde el Palacio Arzobispal, hablando bajo y apurado con miedo de ser sorprendido, para avisar que estaría en el lugar indicado a la hora exacta y que la amaba. ¿Qué lugar? ¿A qué hora? ¿Qué historia es esa? El lugar y la hora de la esquela, dijo él, y repitió dónde y cuándo enseguida cortó, dejándola intrigada y confusa. No había arreglado cita, no había designado hora, seguramente todo no pasaba de ser una invención del canalita para obligarla a ir. Habiendo dado las coordenadas, cortó la comunicación antes de que ella pudiera discutir y negarse. En un impulso de rabia, Olimpia decidió dejarlo enmuecerse al sol de Itapuá para enseñarle a no mentir. Pasada la rabia, sin embargo, le dio pena. Si el pobrecito de Dios había tramado aquel ardid, lo habría hecho porque la vida de interno en el seminario no es blanda y el día de descanso hay que aprovecharlo. No vio motivo para castigo y tenía el remedio a mano, llamó a Silvia, le. Pidió que fuera, en su lugar, a dar de comer al hambriento Eloy. Unos meses antes había ocurrido lo contrario, por pedido de Silvia, cansada de tantas exigencias. Olimpia acogió en los brazos y las piernas al rubicundo Honga, marinerito del yate del simpático millonario Taurino Dantas. A fin de exhibirse, dándose las de internacional, Silvia Esmeralda se hizo un poco la estirada. Estoy acompañando a los franceses de Antenne 2. Terminó poniéndose de acuerdo, no se iba a perder la ocasión de degustar a un seminarista, aún no había probado ninguno. Por ti, querida, ¿qué es lo que no hago? En la despedida la voz de Olimpia revelaba un dejo de enojo, dile que, como no podía ir, mandé a mi mejor amiga para que me disculpe y lo haga pasar una buena tarde. Tú sí que estarás feliz, mi amor, a esa misma hora yo estaré mamando la tripa floja del senador, me da náuseas. ¿Y el mocoso, vale la pena? ¿Sí vale? Un cogedor de primera. Gimió Olimpia de Castro, avión en escala. A tiempo. Para evitar que se cometan injusticias, resultantes de informaciones precarias, a tiempo se advierte que no solo en aventuras sexuales se complacían las dos distinguidas coterráneas en la prosa matinal. Además de jodonas y chismosas, eran cultas y entendidas, discurrían sobre arte y literatura. Fui a la exposición de Jenner Augusto, querida, Jenner es buenísimo. Leí unos versos de Fernando da Rocha Pérez, Nandino, mi amor, es un colirio para los ojos se interesaban por los acontecimientos políticos del Brasil y del extranjero, sobre ellos discutían en perenne desacuerdo. En materia de ideología, siendo ambas firmes, intransigentes, sectarias, pensaban de manera opuesta. Olimpia, brazo derecho del marido amigo de negocios sospechosos, apoyaba la dictadura, pensaba que los militares eran unos encantos, que estaban salvando al Brasil del abismo y del comunismo ruso y ateo. Por el vasto mundo conturbado, sus ídolos eran Franco, Chiang kai Somoza y Pinochet ponía en hora su reloj según el tiempo de Washington, brújula de las Américas. Silvia Esmeralda, naturaleza bohemia, alumna de la escuela de teatro, simpatizaba con la izquierda pero no podía afirmarse militante debido al matrimonio y a la respetabilidad de la señora Diana Teles Méndez Prado de Ávila pero admiraba a Mao, se había exaltado con el movimiento de los estudiantes en Francia en 1968. Querida, Daniel es un dulce de coco. Qué Daniel, mi amor. Daniel Convendit, el héroe de la Sorbán, apareció en un programa de la televisión, Un Divino. En un lugar oculto de la cartera Louis Vuitton, escondido en la billetera, guardaba un retratito del Che Guevara que Joao Jorge, ese sinvergüenza, le había dado una tarde incandescente cuando, después de haberle hecho la cajeta, le hizo la cabeza. La broma. El Sama de Roda acaparaba la atención de todos cuando Silvia Esmeralda se levantó de la mesa y salió a la francesa. Si demoraba 15 minutos más, llegaría atrasada a Itapuá. Sentada entre dos eminencias literarias, el ensayista Orde Serra y el cuentista Helio Pólvora, participaba con movimientos de cabeza e interjecciones sonoras en el brillante debate sobre la crítica universitaria y la creación imaginativa. Conversación, o mejor, controversia de alto nivel pero bastante cansadora, no valía la pérdida del seminarista. Ya había hecho notar su presencia en el almuerzo de la televisión de los gringos, la habían filmado en plano general, en plano medio y en... Si o sea, tal vez la vieran en París, con seguridad saldría en las columnas sociales. Durante las grabaciones con Caetano y Gil, Betania y Gal, a la noche, en el Teatro Castro Alves, reencontraría al equipo. Ya había pagado el precio de la cultura, dedicaría el resto de la tarde a las buenas acciones. Darse a comer para servir a una querida amiga, lavar el alma y bendecir el cuerpo en cama de seminarista, festín de caridad. Hablando de eso, el padre de Patricia, qué pedazo de gaucho. Para inicio de las filmaciones de Le Grand Chiquier, la gloria de Bahía mostrada en los vídeos de La Francia Inmortal, Nilda Spencer había resuelto, de acuerdo con Chancel, reunir en el mercado modelo, en el restaurante María de San Pedro, salve la memoria de la gran dama de la culinaria bayana cuyo nombre honra e ilustra esta modesta crónica de costumbres, a las figuras más festejadas de la vida intelectual de la ciudad, al lado de los compositores del mercado, de tocadores. De Berimbao y Atabaque, Culminando con la presentación del conjunto de samba de roda dirigido por Silá Acevedo, morenas espectaculares, bailarinas increíbles. El ambiente del mercado, el ritmo de los músicos, los solos de Berimba o de Camafeu de Oxossi, la orquesta de atabaques encantaron al francés, el samba de roda lo llevó al delirio, a Becca, a tracker, Les Gars. En cuanto a los intelectuales, servían de marco para el cuadro oiría a unos cuantos, aprovecharía o no una u otra frase sobre Bahía. Sobre Bahía, la originalidad de su pueblo, la complejidad de su cultura mestiza, bastaría con el speech de Pierre Berger, ya acontecido. Patricia condujo el diálogo con los notables, grabando declaraciones del profesor Germano Tabakov, del poeta Helio Simoes, del cronista Raimundo Reis. De Sonia Cutino la cámara se demoraba en la cara bonita de la escritora, del académico Itasil Benicio dos Santos, del profesor Joao Batista que se expresó en un francés de absoluta corrección gramatical y cantada. Pronunciación sergipana, de varias otras soberbias personalidades. Sobre el samba de Roda, él. Portuga asís Pacheco, lírico, se deshizo en frases embriagadoras, con los ojos fijos en las mulatas del conjunto. Al fin de las entrevistas, micrófono en la mano, Patricia arrastró una silla. Fue a sentarse al lado del padre Abelardo. Amenazó con hacerse cargo de él por sobre el encanto de las mujeres presentes, todas babeadas por él. La atrevida de Silvia no se tomaba el trabajo de disimular. Patricia mostraba los puños. Si alguna comete una idiotez, le parto el hocico. El padre Abelardo reía, nervioso, incómodo, sin saber qué hacer. Ya que se habla de esto, Patricia le contó al padre que alguien, poco antes del almuerzo, había tratado de hacerle pisar el palito, por teléfono. Hablando como si fuera él, fijó un encuentro para la tarde de aquel mismo día. Le bastó oír la voz para darse cuenta de que se trataba de una broma de mal gusto. De la voz inimitable de Abelardo, gaucho fronterizo, ella conocía todas las inflexiones y... Él no le decía querida, tampoco mi amor, la trataba de nena ya ni se acordaba del lugar de él. Encuentro, por los lados de Itapuá. Al son de las palmas de los asistentes, las ballenas de Sila Acevedo, las blusas blancas, las faldas de volados, coloridas, se deshacían en el samba. Iban a buscar a la mesa del almuerzo y llevaban a la rueda, uno por uno, a los ilustres señores de la academia y de la universidad para el voltelló y la umbigada. El doctor Salz de Acevedo fue aplaudido, ni la edad ni los títulos le disminuían el ímpetu. El juez de trabajo Carlos Coqueijo Costa, ese era del ramo, tocaba la guitarra y llevaba al zamba en los pies. Se vio a Fernando Asís Pacheco tratar con empeño lusitano el requiebro de cintura, sin obtener éxito. Chancel demostró cierta gracia pero el que dominó la rueda fue Miro querer príncipe de las fiestas. Las cámaras filmaban, en un mes las imágenes de la fiesta estarían en la televisión francesa. La fiesta de Bahía, Nilda Spencer, de tan feliz, un calor en el corazón, un nudo en la garganta, sentí. ganas de llorar. El ausente. Nilda Spencer lamentaba la ausencia de don Maximiliano von Grudin en el almuerzo del mercado. Además de letrado de primera, en la televisión el director del Museo de Arte Sacra era una presencia notable. La sotana blanca, la elegancia de los gestos, la pose de actor. Lo había buscado por todas partes, nadie sabía de él. Nadie sabía de él y, afanosos, lo rastreaban periodistas y policías. Cuando consiguieron rehacer el itinerario del automóvil de Lev Smartchessley, don Maximiliano se había escabullido hacia mucho del palacio de la arquidiócesis, sin dejar vestigios, parecía la imagen de la santa. El obispo auxiliar le había dado a conocer las informaciones del delegado de la Policía Federal. El coronel Raúl Antonio estaba convencido de la participación del cura de Piacaba al servicio de las finanzas de la subversión. Piezas preciosas, robadas en las iglesias, vendidas en moneda fuerte en el extranjero, alimentaban la pastoral de la tierra y la guerrilla urbana. Don Maximiliano no se sorprendió. El coronel lo había llamado por la mañana, agresivo, desaforado. Solo le faltó acusarme de connivencia. También el secretario de Seguridad cree que el padre. Galbao es culpable. De acuerdo, imagínese, con el padre Teófilo, de Santo Araaro. Mir y piense. Justamente a quién. Don Rudolf levantó la vista de la edición alemana del libro de Don Maximiliano sobre la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, que hojeaba mientras discurría sobre el robo, deteniéndose en un párrafo aquí, otro allá. Puedo garantizarle que la acusación no tiene fundamento. De ese crimen, el padre Galbao es inocente sus culpas son otras, igualmente graves. Con la desaparición de la imagen no tienen nada que ver, fue por casualidad que viajó en el mismo barco que la trajo. Su excelencia lo afirma con mucha convicción. ¿Cómo lo sabe? Yo lo escuché en confesión. Ah. ¿Y usted, señor director, qué consiguió averiguar? Después de todo, es su responsabilidad. ¿Qué noticias me trae? Lo escucho. Por toda respuesta, don Maximiliano dejó caer los brazos en un gesto que traslucía de manera patente la vastedad de su desamparo. En aquella mañana de sucesos malos, el agobio del director. Del museo, confesión de derrota, casi pedido de clemencia, fue un bálsamo para el obispo auxiliar. En el gozo del triunfo, moderó el tono de la voz, cambió de tema. Volviendo al libro, comentó, Voy a leer su trabajo con la atención debida, pero, pasando los ojos por las páginas, ya me di cuenta de que usted atribuye a la Leijadino la autoría de esa imagen de Santa Bárbara. Me parece una afirmación temeraria, don Maximiliano. ¿En qué se basa para lanzar hipótesis tan polémica? Afirmación osada, no lo niego. Al terminar la lectura, su excelencia se dará cuenta de que este libro es resultado de una investigación trabajosa en la cual invertí. Cinco años consulté centenas de documentos, descubrí ilaciones, levanté pistas. Todo conduce a Ouro Preto y a Antonio Francisco Lisboa, al genial Aleis Jandino, tratando un tema que le era caro y propio. Don Maximiliano se acaloraba, olvidado de los infortunios, las acusaciones, las amenazas. Pero, lo que me da la seguridad de que Santa Bárbara, la del trueno, fue creación de él es otra cosa. ¿Qué cosa? El hecho de que el Aleijadino era mulato. Solo un mestizo podría haberle esculpido, un mulato, con sangre blanca y sangre negra. El obispo auxiliar frunció el entrecejo ario, movió la cabeza. Don Maximiliano von Grudin y la pasión del mestizaje, título de la proposición de un nombrado Antonio Olinto en coloquio reciente sobre sincretismo. Al recibir el programa de la reunión, don Rudolf se había preguntado, curioso, si el enunciado no contenía doble sentido, insinuación maliciosa. No lo contenía, comprobó al leer el comentario de la prensa sobre el coloquio, habladuría vana, tesis degeneradas, conclusiones sospechosas. Dejó el libro de lado, cuando volvió a hablar había abandonado el tema de la paternidad de la imagen para retomar el de la inquietud. Hablé por teléfono con el doctor Odorico, extrañado por la virulencia del reportaje de hoy en el diario de noticias. Todo lo que logré fue que él pusiera las páginas del diario a nuestra disposición. Preguntó si usted no quería dar una entrevista. Extendió la vista hacia la ventana abierta sobre la plaza, le vino a la mente la figura de la negra. Malévola. Tierra maldita, suelo de réprobos. O esa sagrada imagen aparece, o no sé lo que sucederá en este bendito primado de Bahía, dichos en alemán, en boca de reaccionario, ciertos vocablos, sagrada, bendito, sonaban como palabrotas. Terminaremos todos en la cárcel, acusados de ladrones y comunistas. ¿Tiene alguna otra cosa que decirme, señor director? Sí, tengo, señor obispo. Le comunicó la decisión. Si la imagen no se descubría hasta el Benicid de la exposición, él, don Maximiliano von Grudin, presentaría su pedido de dimisión, irrevocable, y se iría de Bahía. Esperaba contar con el abad para obtener la transferencia. En la abadía de Río de Janeiro trataría de proseguir, en el silencio y el olvido, la fatigante obra de museólogo, motivo de alguna satisfacción y tantas penas. Don Rudolf se apresuró a aprobar y aplaudir, la decisión le parecía la única correcta, capaz de atender a los intereses de la universidad, de la iglesia y del propio don Maximiliano. Aprobación y Aplausos se clavaron en el corazón en llagas del renunciante director del Museo de Arte Sacra. La laguna y el yacaré. El padre Soares dormitaba la siesta, después del almuerzo, cuando los periodistas invadieron el palacio y lo tomaron por asalto, empuñando micrófonos y cámaras fotográficas. El seminarista Eloy, cuya guardia se aproximaba al fin, se vio envuelto en preguntas y el padre Soares fue fotografiado, aire de aspaviento, boca abierta. Tanto el seminarista cuanto el secretario del obispo auxiliar juraron a pie juntillas que su excelencia, después de prolongado primer expediente, se había retirado del palacio y recién estaría de regreso al fin de la tarde. Don Maximiliano había partido antes, el padre Soares no sabía hacia dónde, mentir formaba parte de las obligaciones de un secretario competente. Una pena, pues le gustaría contar a los periodistas que don Maximiliano, cabizbajo, con la cresta caída, vencido, no parecía aquel pozo de prosapia que llevaba al padre Soares, en las raras ocasiones en que lo veía en el palacio, risueño, galante, superior, a murmurar, Tranquilo, yacaré, que un día la laguna se va a secar y ahí voy a ver bailar al yacaré. Sumiso, don Maximiliano Von Graden, había bajado la escalera interna en dirección al garaje donde embarcó en el auto del obispo auxiliar, partió en compañía de Su Excelencia, escondido en su sombra. El pretexto y la valía. En el intenso movimiento de las policías, la del Estado y la Federal, ambas en pie de guerra, es grato registrar la noticia de la liberación, al final de la tarde, del maestro Manuel y de María Clara. Fueron mandados salir, sin derecho, sin embargo, a salir de la ciudad. Podrían ser convocados en cualquier momento para nuevas declaraciones o para careos. La prisión de los culpables se presuponía inminente. En el despacho del coronel delegado los aguardaba el publicitario Ipamen Costalima, otro poeta, sí señor, en Bahía se encuentran dos o tres en cada esquina. Se había enterado de la detención, fue por noticias, ofreció garantías. Los conocía de mucho tiempo, al maestre Manuel y su mujer María Clara, gente pobre pero incapaz de robar fuera lo que fuese. El delegado dijo que ya había decidido liberarlos pues no habían conseguido nada contra ellos. Gracioso, un simple maestre. De barco, pero muy bien relacionado. Además de Ipamenández Costa Lima, venido en persona, un figurón había llamado desde Brasilia, del gabinete del ministro de Educación. Nada menos que el escritor Herberto Salles, miembro de la Academia Brasileña, director del Instituto Nacional del Libro. Quería saber el motivo de la prisión del maestre Manuel y de María Clara, sus amigos. Sus amigos, así dijo, poniendo énfasis en la voz. También él, Herberto Salles, asumía la entera responsabilidad por la pareja de navegantes, hacía un llamado vehemente, etcétera, etcétera. El coronel prometió ocuparse y sin mentir se proclamó lector. Realmente, joven cadete con tendencias izquierdistas, había leído una novela de ese Salles sobre buscadores de diamantes. Desde entonces había evolucionado, abandonando las tendencias y la lectura de novelas pero no dijo el motivo real de la liberación de la prisión del maestre y su compañera. Lo hacía. Para seguirles los pasos en la expectativa de llegar a los demás cómplices del padre Galbao. Garantías y pedidos, pretextos útiles, el coronel se mostraba sensible. Tendré en cuenta su declaración, haré lo posible para atender su pedido, asegurándose reputación de liberal y atento. En verdad, para el delegado empeños y cauciones no poseían la menor valía. Intelectuales, raza ruin, escupía, pasaba el pie por encima. Rondó de la policía secreta. En las calles de la ciudad, canas de seguridad del Estado, luminarias de la Policía Federal, se atropellaban en busca de indicios y sospechosos, de intermediarios y receptores, de escondrijos, guaridas de malvivientes, aparatos clandestinos de la subversión. Los policías secretos surgían en las esquinas, disfrazados, rastreaban padres, interrogaban a anticuarios y coleccionistas. Mirbo Zampayo, artista plástico de paciencia corta e ira fácil, al ver al detective expedito hasta el bestia levantar del pedestal la imagen que ostentaba, cavada en la madera. La firma de Fray Agostinho da piedade, joya singular de su colección, lo mandó mudar. Salga antes de que pierda la cabeza y le dé un tiro en la cara, hijo de puta. Esa historia del robo de la imagen de Santa Bárbara, la del trueno, invención del director del Museo de Arte Sacra, se tornaba abominable, no había pelotas que aguantaran. Interrumpido tres veces en su trabajo. Mirebo no había concluido en el plazo fijado la Madonna encargada por el banquero Jorge Lins. Freire, regalo de cumpleaños para doña Elsie, con fecha de entrega y pago al contado. Ese don Maximiliano era la muerte. El comisario Parreirina, al haber perdido la pista del cura de Piacaba, comparaba imágenes en venta en los locales de anticuarios con la foto de una Santa Bárbara barroca, venerada en una iglesia portuguesa de Guimaraes, foto reproducida en un libro sobre el minio que había ido a parar a los depósitos de la secretaría, entre mil cachivaches. Otro comisario, Ripuleto, Mastín reputado por el olfato donde hubiera tenedor libre, ahí estaba le empuñando los cubiertos, había rumbeado para Santo Amaro con órdenes de interrogar al vicario, escuchar al matrimonio veloso, doña Cano y don José, y a cualquier otro individuo capaz de proporcionar informaciones, no olvide a la muchachita del vicario. El doctor Calisto Pasos reafirmaba sus conclusiones, el padre Teófilo. Había planeado el robo, el padre Galbao lo había ejecutado. Ocultos en las sotanas, ladinos, detrás. Del comercio de santos antiguos, Comandándolo, actúan curas y vicarios, monseñores. En cuanto a los agentes del SNI, sigla lúgubre, desembarcados de Brasilia con el objetivo de establecer y ejecutar la operación Cangrejo Conchudo, esos no eran vistos ni presentidos. Trabajaban de incógnito, a la sombra de los disfraces. Un laboratorio para revelación de fotografías había sido montado en alguna parte. Madame Lía, propietaria del motel, no puso objeciones, muy por el contrario especialistas de pregonada competencia, con estudios en la CIA y la PIDE. Los Supermen del SNI ostentaban currículos para causarle envidia a James Bond. En la jefatura del equipo, uno de los astros del servicio, en el código secreto agente 770, conocido entre los amigos como Cos de Mula. Con solo oírle el nombre, el señalado se borraba. Metine. Desde el taxi aún en movimiento, Silvia Esmeralda lo vio, Vestido de sotana, al sol, aspirando bocanadas del cigarrillo, lo encontró lindo y conmovedor. Presaboreando las sensaciones de la matinée, dejó un billete grande en la mano del chofer, un caballero. Diviértase, señora, que la vida es corta. Esperó que el taxi se alejara para dirigirse al encuentro de Eloy a fin de darle el recado, Eloy. Buenas tardes, Eloy. Olimpia no pudo venir y, como no tenía modo de avisar, sonreía. La lengua humedeciendo los labios. No tuvo tiempo de terminar la frase. Dos hombres salieron del gran coche negro, los rostros embosados. Demostraban prisa, apuntaron los revólveres. Tarzán empujó a Silvia, en dirección a la limusina: Vamos, belleza, rápida y callada si no quieres cobrar. King Con aferró el brazo de Eloy y lo torció con violencia, con una sonrisa casi cordial. Eloy gimió fuerte. Silencio, dijo King Kong, y puntualizó la orden con un sopapo. Silvia Esmeralda y el seminarista fueron metidos en el automóvil, donde un tercer hombre, que empuñaba una ametralladora, sentado junto al chofer, parecía ser el jefe. El coche partió, no fue lejos. El motel quedaba en las proximidades, resguardado por muros altos, los portones abiertos, a la espera. Kiko Promesa, el rostro huesudo, Oblongo, de ex voto, al recibir de las manos de Eloy la pauta del expediente vespertino, había preguntado al colega, sin esconder la envidia, ¿vas a ir al cine, no? En el popular están dando un peliculón, 007 contra el doctor, No. Eloy sonrió enigmático, soñador y sobrador. Mi 007 es otro. No sabía lo que le esperaba. Barlovento. Iban el maestro Manuel y su mujer María Clara proseando con el amigo Hipamenández Costalima camino del arsenal de la marina donde el viajero sin puerto había sido recogido. Mi barco se jactó el maestro abandonando la reserva habituales de navegación tan dócil que si un día lo viera, andando por los aires como un cepelín o una estrella fugaz, no me admiraría. Otra cosa no se vio al atardecer de aquel jueves. Las velas hinchadas el viajero sin puerto sobrevolaba el fuerte del mar, cortaba las nubes como si cortara las aguas mansas del golfo. Venía de los comienzos del Brasil, de los tiempos de la colonia, había cruzado mares nunca antes navegados. Lusos y africanos, se había detenido en el puerto de Viana do Casteló, en los muelles de São Vicente, en Cabo Verde, de Dakar, en Senegal, las bodegas repletas de odio, amor y poesía, cargas de vida y muerte. En navegación de cabotaje en los derroteros de Bahía de Todos los Santos, el viajero sin puerto. Circuló sobre las islas, sobrevoló Maragojipe y Cachoeira, depositó a los héroes de la independencia en Itaparica. Al timón, una negra desnuda en pelo, ora vestida con el oro del sol, ora con la plata de la luna, cabello de terciopelo, senos de ébano y la cola mayor que la popa del barco. Medía por lo menos siete metros, los pies en la orilla del paraguazú la cabeza en las dunas del Itapuá, en las aguas oscuras del la Baeté. El viajero sin puerto navegaba en la ruta de los conventos y los terreiros y en todos ellos, negra blanca, blanca negra, Bárbara Oxa descendió del barco y se demoró en tierra. En el convento del Destierro danzó con Vilena en el baile disoluto de monjas e hidalgos, ¡ay, qué francachela tan sabrosa! En el convento de las Arrepentidas, Lloriqueó con las desvirgadas en vísperas y maitines, horas canónicas. Abrió los portones de la abadía de San Bento a los estudiantes perseguidos, a los padres denunciados como partidarios de la conjuración. Tomó la bendición de la madre meninina de Gantois, Oxum de Bahía, madre de bondad, saludó. A Estela de Oxosi en su trono de Lopoa Fonja, y en el terreiro de Portao, apretó en los brazos a la madre mirina que había incorporado al caboclo piedra negra. Navegó en los subterráneos de la ciudad, en los ríos de la memoria, en la luz del mediodía. En la oscuridad de la medianoche, era la imaginación y la conciencia, el sueño de los poetas y los novelistas. Del mástil del barco los truenos se desataron anunciando la guerra sin cuartel. De nuevo el encantado desembarcó en la rampa del mercado, puerto del misterio. Sacó a la noche de la alforja y la extendió sobre la ciudad partió hacia la pugna y la pelea, el combate y la broma. En la clausura de las arrepentidas, era otra la noche de Manela, noche de esclavitud, peor, mucho peor, que la muerte. El maestro Manuel no apreciaba los embustes, no tenía la costumbre de eructar grandezas, pero refirmó por ser verdad verdadera, probada y comprobada, barco igual al mío, ni el de Guma, ni el de Rufino, ni siquiera el de querido de Dios, ninguno en las aguas de Ayokeya es capaz de navegar por los aires. Girofla. ya, brisa nocturna, rayo de luna, perfume de jazmín, estribillo de tonada popular, pétalos de rosa, pájaro irisado, cacatúa blanca, gato montes, periquito real, lagarto azul, lagartija verde, cobra de vidro, doce cuentas multicolores y un bucio de nácar. ya se transformó en mil disfraces en la visitación a los artistas, nación muy preferida suya pues. Al igual que esos locos lindos, también ella escupía fuego, lanzaba llamas por la boca. Deambuló de atelier en atelier, viendo y apreciando y, por donde pasó, dejó un rastro, una inspiración, una centella. Para que sospecharan de la forastera y se acordaran de ella y la recrearan, pincelada en la tela, trazo en el papel, tajo en la madera, llama en el metal. Era vanidosa. Se sabía bella y amaba contemplar su alegoría en los espejos. En el inicio de la década de los 80, 10 años transcurridos desde los hechos narrados en estas. Memorias, la museóloga Silvia Esad volvió su atención hacia lo que le pareció coincidencia. Sorprendente, circunstancia insólita, digna de investigación, esclarecimiento y comentario. Se arrojó sobre el enigma, salió a preguntar, insistió, investigó, movió cielo y tierra, pasó meses atando los cabos del ovillo. Al fin de la ardua empresa, redactó y publicó un pequeño ensayo. Arte en tiempo de IAO, y realizó, con piezas prestadas, una exposición curiosa y provocativa que dio que hablar de norte a sur del país e intrigó a los críticos de arte. El veterano polemista Antonio Celestino escribió, el sincretismo se reafirmó como creador de arte y la originalidad brasileña resplandeció. La museóloga descubrió y comprobó que en la década de los 70, en el corto espacio de algunos días, los más importantes artistas plásticos de la Tierra, por más increíble que pueda parecer, en Bahía el número de pintores supera al de poetas, concibieron y realizaron esculturas, cuadros al óleo, tallas, dibujos, grabados, monotipias, con temática semejante, si no idéntica, todos ellos inspirándose en el mito de Yansá o en el culto de Santa Bárbara. Directora del Núcleo de Artes del Banco de Desarrollo del Estado de Bahía, Silvia Esad consiguió reunir en el amplio salón destinado a las exposiciones seis esculturas, tres de metal, tres de madera, dos tallas, un tapiz, una placa de azulejos y 31 cuadros entre óleos, aguadas, grabados, dibujos y un pastel. A la hora de la inauguración, en un atardecer claro y despejado, se cruzaron rayos sobre el edificio del banco y el ronco sonido del trueno resonó saludando, jubiloso. Lamentase la falta de algunas piezas citadas en el ensayo. No fue posible traer a Río de Janeiro la gran escultura de Caribe y el coleccionista Eduardo Pacote prestó. A duras penas, una sola de las siete llanzas de Tati Moreno tenía amarga experiencia. Había cedido un cirón franco para ser expuesto en Suiza, nunca más lo vio. Diez años habían pasado desde la mañana en que Altamir Gal recogió el bucio nacarado y las doce cuentas multicolores encontradas sobre la mesa de trabajo y usó aquellas preciosidades en moldura hecha de valvas recogidas en la playa de piedra de sal, la noche anterior había sido de luna llena. Delicadezas de doña Celie, pensó el artista al tomar el bucio. La buena vecina se interesaba por su trabajo y de los viajes le llevaba caracoles africanos, conchas de la polinesia rarrezas. Marco de la medida exacta para un cuadro que el maestro Carlos Bastos todavía no había pintado. Pero cuando lo pintó la tarde de aquel mismo día, colocó en la tela a Santa Bárbara, la del trueno, saliendo de un oratorio antiguo para ganar la libertad de las calles la Santa Bárbara, la del trueno, que, en ocasión de fiesta, Caca Bastos había admirado en la matriz de Santo Amaro de la Purificación. A los pies desnudos de la santa, un lagarto azul. Sucedíanse las santas bárbaras y las llanzas en las esculturas y los cuadros expuestos en el salón del banco. En el caso del panel de Juárez Paraíso, violento de orquídeas y diamantes, en oro y cobre, la santa y el encantado se confunden, naciendo el uno del otro, interpenetrados. Las dos mitades forman un todo de contrastes y armonías. Ambigua la santa bárbara, la del trueno, de Agnaldo, en Pau Brasil. Coronada de clavos. Se yergue sobre cuernos de búfalo y en la madera sobresale el recorte del alfanje de yanzá. Si se mira desde el ángulo derecho, se ve a la santa, desde el izquierdo, al encantado, de frente, a uno y a otro, reunidos. La santa Bárbara de Antonio. Rebocas, artista insólito, es una pequeña obra maestra en acero inoxidable, en un revoleo de danza, la mulata trece grabados de Hansen Bahía, doce de ellos realizados por encargo para ilustrar el libro de don Maximiliano von Grudin, y una enorme, gigantesca Santa Bárbara en la Guerra de los Truenos, ejecutada por el maestro grabador en los días tumultuosos. En aquellos días de inspiración única, Use, la joven esposa de Hansen, pintó un alegre barco de santos y orixás, un icono copto. La talla espléndida de su Campos, el artista de ladera de Santa Teresa, se titula Santa Bárbara, la del Eirú. El óleo de Jenner Augusto, trabajado en la perfección de las exigencias de quien conoce su oficio, muestra a Santa Bárbara, la del trueno, en los halagados, atravesando un puente improvisado, insegura sobre el barro. Un grupo de monaguillos la acompaña. Flacos y famélicos, levantan en las manos espadas de cobre y Eirus. La llanza de Santés Caldaferri avanza entre peregrinos, en un Territorio de exvotos, rebaños de cabras en la catinga. El Eiru es un haz de serpientes venenosas, en vez de la espada, un arcabuz de cangaseiros. Hay cadáveres que se pudren al sol, siervos de la tierra asesinados. Entre alegres banderas, la yanzá de llames en pedra. En el mar de Levzmarchevsky, Marchevsky, Yanzá navega entre peces de oro, amuletos. Con chatarra de automóviles, Mario Cravo forjó una grandiosa yanzá de Igbalé guerrera temeraria, los brazos extendidos, a sus pies la muerte, derrotada. no teme a la muerte, guarda las puertas del más allá para los seguns. Tati Moreno recortó en el metal toda una secuencia de Yanzás, de tamaños y posturas diferentes, voluptuosas todas ellas. Calazán's Neto, llamado Maestro Cala, rey de Itapuá y cercanías, utilizó la prensa y los pinceles chinos. En la monotipia, Santa Bárbara, la del trueno, en la talla, o ya, en el cuadro al óleo, las dos, Santa Bárbara, la del trueno. Cabalgando una ballena, llanza montada en ave de rapiña, en el mar y en el cielo de Abaité. Él. Rostro de la santa era el de la preclara señora Autarrosa, la Ileense. Las nalgas del encantado eran las de Aña, la excelsa cocinera. José de Dome, en el Atelier de Largo de Santana, escribió en los bordes de la tela el título de su cuadro que contenía las infinitas variaciones del amarillo, Santa Bárbara de los Truenos y la Cabra de Llanza. Pintó la cabra del color del vino. Su vecino y amigo, Rómulo Serrano, concibió lírica naturaleza muerta de palmas y eirus, puestos sobre un paño. Ángeles rubicundos circundan a Llanza, sobrevuelan el caserío colonial en el óleo de helio vasto. Genaro de Carvalho concibió un tapiz donde los pertrechos del encantado y los símbolos de la santa se mezclan. En caligrafías variadas, la salutación del Orixá, Eparreyo ya. Al fondo, el largo do Pelourino y el elevador do Taboao. Fue el último trabajo de Genaro, que falleció poco después. Ner colocó a Santa Bárbara, la del trueno, en un campo de flores, alegre y descuidada. Jugando con niños. Ya la Santa Bárbara de Jorge Costa Pinto está en el altar de la matriz de santo. Amaro entre velas encendidas y candelabros de plata. Willis imaginó a Santa Bárbara conversando en la tienda de Alfredo Santeiro, en cabeza, en los estantes santos y orixás en profusión. Ligia Milton vio a Yansá y Santa Bárbara en el oratorio de la Cruz do Pascual, tomadas de la mano. Licidio López retrató a Ollá en el río Níger que, venido de África, Desembocaba en el río Bermelo. En un tronco de Jaqueira, Manuel Bonfim esculpió una llanza de senos túrgidos y caderas abundantes, lanzando rayos. Cardoso E. Silva, pintor de las sigles ahíes de la ciudad de Bahía, reprodujo en la tela la matriz de Santo Amaro. Nunca la había visto, pero para Cardocino, pintor, poeta, filósofo, matemático, astrónomo y astrólogo, medio un vidente, Tal desconocimiento no significaba un hándica. Cerró los ojos y vio la iglesia entera, por fuera y por dentro, la fachada y la nave, el atrio y la sacristía, el altar mayor y el altar de Santa Bárbara, la del trueno. Nunca nadie pintó ni pintará con tal exactitud la matriz de Santo Amaro. En todos los matices del granate, del color cereza al color del vino oscuro, se abren las flores lascivas de Fernando Coelho en torno del Eirú. Cola de caballo, cabellera de mujer. Además del granate, Fernando usó el blanco y el rojo, los colores de Sangó, marido de Yanza. Floriano Teixeira, indio maranense, ciudadano del Ceará, artista de Bahía, un japonés, proyectó, usando la técnica del pastel, un altar de Santa Bárbara, la del trueno, cargado al hombro por amigos suyos, dilectos: Milton Díaz, James Amado, Wilson Lins y el mueblero Armando Almendra en lo alto de. La tela abrió ocho ventanitas con escenas lúbricas relativas a los amores de Yanzá en la cama, en el río y en el bosque, con el esposo y con los enamorados. Para pintar granujadas no hay artista que pueda compararse a Floriano, no piensa en otra cosa. Luis Jazmín trazó el retrato de la madre meninina reverenciando a Yanzá en un dibujo de grandes proporciones y, extrema finura, está colgado en el candomblé de Gantois. Rubén Valentín tomó los pertrechos y las armas de Yansá y los descompuso y recompuso en la doble calidad de maestro de pintura y águen del accedo o poa fonja, levantado por la Madre Señora. Con astillas de madera, Emanuel Araujo creó una forma abstracta, pero quien quiera que viera el objeto veía a Yansá partiendo a la guerra. Hablando de Emanuel, háblese del collar hecho por y Regó, digno del cuello de la más hermosa hija de Yansá. O ya, en los azulejos de Udo Nauf, se llama Dana. La Santa Bárbara, la del trueno, de Mirebo Sampayo, el esplendor de la imagen de la Santa de. Los truenos sobre láminas de oro, portaba aureola color de vino, un desatino. No la pintó por encargo y durante años se obstinó en no venderla. Pero ¿cómo rechazar la oferta millonaria hecha por Antonio Carlos Magalaes? Al ver el cuadro, el jefe político decidió llevárselo costar a lo que costase. Por esas y otras cosas, lo apodaron Tonino Maldad, puso un dinero vivo y sin tamaño en la mano de Mirebo. Aún siendo rico y caprichoso, ¿cómo ignorar, cómo despreciar semejante suma de dinero? Se inclinó el artista ante la impertinencia de Maldad, se deshizo del cuadro, el dinero se esfumó, Mirebo hasta hoy se arrepiente. Al panel de Caribe Negra desmedida con la cara, el cuerpo y la elegancia de Olga de Tempo, y al orixá de la Laquetu ya se hizo referencia anterior, no cabe repetirla. Pero aún no se habló de la llanzá en hormigón armado, adquirida al artista por la municipalidad de Río de Janeiro en la administración de Marcos Tamoyo, colocada en el Parque do Cantagalo, al lado de otras notables. Esculturas. Pieza monumental, se tornó objeto sagrado, altar de culto depositan nevos en el pedestal, le ofrecen bandejas de acarajés y en los árboles próximos amarran cabras y cabritos. Varios otros artistas trabajaron en el tema pero ya se hace larga la lista, es tiempo de cerrar la enumeración. La museóloga fue criticada por no haberse limitado a las piezas de mayor valor. Pero para Silvia, la cantidad de las obras era tan importante como la calidad. Por ello no fue de demasiado rigor en la elección del material expuesto en la muestra de la coincidencia mágica, abierta al público en los salones del Banco de Desarrollo. Inaugurada el día en que se cumplían 10 años del Beníci y en el Museo de Arte Sacra de la Universidad Federal, de la recordada exposición de arte religiosa. La concordancia se debió a Silvia Esad, atenta, además de capaz y diligente. Así lo dispuso pues las investigaciones la llevaron a la conclusión de que los hechos Ocurridos en torno de aquel evento habían sido directamente responsables de tanta yanza y tanta. Santa Bárbara simultáneas, la mágica coincidencia. Al volver de la muestra hacia su casa de veraneo en la playa de Mar Grande, Miriam Fraga resumió para Orlando y Beatriz, sus padres, Albérico, su suegro, sus cuatro hijos, la chica y los tres chicos, para Carlos, su amor, el palpitante y ácido debate en que se empeñaron artistas, críticos y charlatanes. Girofla dijo para expresar que tales despropósitos suceden con frecuencia en Bahía, no causan espanto, son cotidianos para nosotros. Rosa de los vientos, equinoccio de primavera, arcano de la poesía. Miriam dio la señal y la repitió, y entonces todos entendieron la relatividad, el participio y la más valía. El porqué de las cosas, Girofla. Los acontecimientos de la noche. Del jueves. La desavenencia. A Danilo le extrañó la ausencia de Manela en la mesa de la cena. No cumplía castigo pues la puerta del cuarto estaba abierta. ¿A dónde le habría permitido ir Dada? Últimamente Adalgisa andaba brava, tenía a la sobrina con las riendas cortas. Nada de salir a la noche pretextando grupo de estudio en casa de compañeras. De la mesa a los deberes traídos del colegio, a las oraciones y a la cama. Dormía con la puerta cerrada por fuera, la llave en la mano de la tía convencida de que Manela se preparaba para huir. Cuando a Dada se le metía una cosa en la cabeza, actuaba en consecuencia, encerrar a la chica, maldad innecesaria. Danilo se molestaba pero evitaba comentarios, la enmienda solía salir peor que el soneto. ¿Dónde está Manela? Preguntó cómo quien no quiere la cosa, mientras se servía un pedazo de iname humeante. Adalgisa interrumpió el arreglo de los cubiertos, miró al marido y entonces le narró las peripecias de la jornada. El hallazgo de la nota, lo que decía, la fuga prevista para aquella noche, la intervención del padre José Antonio, la visita al juez de menores, la internación de Manela en el convento de La Lapa, una corrida de locos, el final feliz. Que Dios la protegiera y la sustentara. ¿Internaste a Manela en las arrepentidas? ¿Es eso lo que estás diciéndome? La voz le salió ronca, tanto era el asombro por la noticia que lo había tomado por sorpresa. El rostro demudado, Danilo balanceaba la cabeza sin creer lo que oía. Eso mismo. Lo logré, con la ayuda de Dios. Dada, ¿tienes idea de lo que has hecho? ¿Estás loca? Hice lo que debía hacer para impedir que ella saliera de casa para ir a prostituirse con el perro tinoso. Dios me ayudó a descubrir la tramoya a tiempo, pero solo yo sé lo que tuve que correr. Ahora está todo resuelto, ella se encuentra bajo la guardia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué has hecho, dada? ¿En lo que hiciste de repente o no tienes corazón? ¿Cómo puedes ser tan malvada? Empujó el plato, rápido levántate vamos a buscar a Manela ahora mismo no voy a dejar que la pobrecita pase la noche allá de allá solo saldrá cuando yo lo decida se quedará hasta que olvide al chimpancé demore lo que demorase y habla bajo no quiero que los vecinos se enteren es mejor no hablar de esto si preguntan por ella di que fue a pasar unos días afuera que se fue a la casa de Itazuce, en Olivenla y Tazucé era un prima rica de Danilo, casada con un hacendado del cacao. Vivía invitando a los parientes a pasar una temporada en la Fesende o en las Termas de Olivenca. Danilo escuchó boquiabierto las consignas dictadas por Adalgisa. Dura como siempre pero tranquila desde que sabía a Manela a salvo de la seducción de Miro, la virginidad segura. En el convento nada malo podría pasarle, muy por el contrario. Recogida en ambiente piadoso, las horas del día ocupadas en la devoción, entregada al fervor divino misas de mañana, bendiciones a la tarde, oraciones a cada instante, exámenes de conciencia, retiros espirituales, la permanencia entre. Las monjas equivaldría a un baño de santidad para el alma sucia y empedernida, amenazada de sosobrar en el vicio. Liberada de los malos pensamientos, victoriosa sobre las tentaciones, aliviada de la carga de los pecados, agradecida, Dispuesta a la obediencia y el respeto, la sobrina podría retornar al hogar que había intentado repudiar y ultrajar. Adalgisa irradiaba la satisfacción del deber cumplido, cumplí con mi deber, Dios es testigo. Levantó la lechera para servir la leche. Danilo se puso de pie, vamos a buscar a Manela, dada. Ya te dije que te olvides de eso. Ella está en el convento por orden del juez, nadie la sacará de allá, solamente yo su tutora. Siéntate ahí para tomar tu café, no tuve tiempo de preparar la sopa. Y cierra el pico, no quiero oír chismes de esa gente de la avenida. Yo soy tan tutor como tú. Si no quieres ir, voy solo. Tú no vas a ninguna parte. Termina con esto, ya te lo dije. No te metas donde no te llaman, la que decide por Manela soy yo y nadie más que yo, ¿oíste? Ahora quédate quieto y deja de importunarme. Cambió la lechera por la cafetera. En la refección de la noche, Adalgisa no servía comida, cuando mucho un plato de sopa, una canja leve. En general se conformaban con café con leche, pan, manteca, y dos o tres cosas más: aipim, inflame, fruta pao, bolo de puba o de maíz, cuscús de tapioca, pao de lo, requeijao frito. Danilo era loco por las batatas pero Adalgisa las preparaba muy de vez en cuando. Provocaban gases y Danilo, con la edad, se había tornado pedorreico. Cualquier acontecimiento que lo alejara de la rutina cotidiana le afectaba a los intestinos. Así sucedió la noche de aquel jueves. La desavenencia lo trastornó y no puedo contener la descarga de pedos. Vigorosa, prolija, altisonante. —¿Qué es eso, Danilo? —¿En la mesa? —¿No te da vergüenza? el jefe de la familia. ¿Quién llevaba los pantalones en la casa de la avenida del ave María? Adalgisa, es evidente, está a la vista. La pregunta hecha a la vecindad no obtendría otra respuesta. La bruja manda y desmanda, el pobre tiene la paciencia de Job, todo lo que desea es vivir en paz. Adalgisa había asumido el control ya en los comienzos de la vida de casados, aprovechándose de la situación de inferioridad que Danilo enfrentó en los primeros años. Empleado de la escribanía, casi cadete, ganaba un salario de miseria. Fue subiendo la escalera de los cargos peldaño a peldaño hasta llegar a donde se encontraba. Primer escriturario con esperanza y promesa de algún día ser nombrado notario sustituto. El titular del cargo, Eustaquio Lago, todavía no se había jubilado de tinoso que era, aunque casi no se sostenía en las piernas. De regreso de la luna de miel, debido a la falta de dinero para pagar el alquiler, la pareja fue a Vivir con Paco ocupó el cuarto de Adalgisa. Como único cambio, la cama de soltera dio lugar a una. De matrimonio. Habiendo conseguido mantener la clientela de la madrina y ampliar la doña Esperanza, puntillosa, seleccionaba a las cuentas. No trabajaba para cualquiera. Adalgisa contribuyó de manera decisiva a las expensas de ella y el marido, que no eran grandes. Tenía en casa y comida gratis. Paco Pérez no admitía que la hija y el yerno contribuyeran ni con un solo centavo a los gastos de alimentación. Cuanto más pobre, más fanfarrón y presuntuoso. Adalgisa aumentó el número de dientas pese a ser carera, subió los precios, ya altos, cobrados por la madrina. Se imponía, pues las competidoras en la artesanía de los sombreros de lujo no le llegaban a los pies en la calidad y la elegancia de los tapaculos, apodo dado por Danilo a las obras maestras. ¿Para quién es ese tapaculo color rosa? preguntaba irreverente y bromista al verla examinar, cuidadosa, el primor del tocado. Hasta de Río de Janeiro recibía pedidos y, y en la... Descripción de los trajes de las ricachonas en ceremonias de alta sociedad, los cronistas sociales. Citaban como prueba de buen gusto, de refinamiento, los sombreros exhibidos por las adineradas, con la grife de Adalgisa Correia, la modis distingue, en siete días, Teresa de Mayo explicaba a la periferia que Modistes es quien hace sombreros, quien hace vestidos es Couturier. El bajo sueldo de Danilo, la vivienda de favor, sumados a la esterilidad del ex-crack, decretada por el médico especialista, y sobre todo la presunción de Hidalguía que Adalgisa continuaba exhibiendo sin darse cuenta de las vicisitudes. De Paco Negrero reducido a las migajas del negocio de chatarra, posibilitaron a la esposa trabajadora y soberbia el comando de la casa, la última palabra en decisiones. Dulce naturaleza, criatura de buena convivencia, Danilo aceptaba sin disgusto a aparente, al menos sin protestas, la situación impuesta por la cara mitad. No había problemas, siempre que pudiera conservar algunas prerrogativas, pocas y pequeñas. Regalías, últimas barricadas del machismo, las salidas nocturnas, dos o tres por semana, para la charla con los amigos en los cafés del centro la pasión por el fútbol, no se perdía partido de Lipiranga, los Juegos de Damas las tardes de sábado en casa del profesor Joao Batista, regados con cerveza, el baño de mar las mañanas de domingo. La frecuentación asidua de los burdeles no. Entraba en la cuenta, él la practicaba al fin de la tarde, con la necesaria precaución. Llegaba a casa puntualmente para el café abundante y la canja de gallina, servidos a las siete en punto. También en la cama se impuso a Dalgisa, que nadie se asuste pues no se volverán a detallar mezquindades, limitaciones, hechos platónicos, aberraciones. Ya referidas y ciertamente por todos condenadas, el hecho penoso de Adalgisa. Acentúese apenas que el sufrido Danilo, optimista con Tomás, a pesar de haber transcurrido casi 20 años de lucha, aún mantenía intenciones licenciosas, ilusiones de impudicia. Soñando con un milagro, al verla de camisón a la hora de acostarse, le pasaba la mano por el culo. «Ya va a llegar tu día, culo ladrón». Había leído la frase en una revista de anécdotas eróticas. Le encantaba. No pasaba del gesto rápido y la cita, adalgiza ni se tomaba el trabajo de retarlo. Se enrollaba en la sábana para dormir, el zorro pierde el pelo, pero no. Las mañas. Lo que fuera llama ardiente, dando lugar a peleas, discusiones, intercambio de insolencias terminando en enfado, pasó a ser llama débil, tenue luz de vela, no causaba enojos, había domesticado al zorro. La muerte de Paco Pérez vino a tornar aún más precaria la situación económica de la pareja. Aconteció de repente, poco después del primer aniversario del casamiento que conmemoraron en familia. Sirvieron vino en la cena y fueron, con Dolores y Eufrasio, al cine a ver una película mexicana con cantinflas, divertidísimo. El infarto fulminante atacó a Paco cuando por fin se dio cuenta de la canallada de Javier García. Algunos amigos ya le habían avisado, aconsejándole que revisara la situación del negocio de chatarra. Paco hacía oídos sordos, el patricio le merecía toda confianza pues le debía todo, comenzando por dinero puesto en el negocio. Paco había entrado con el capital, socio comanditario, socio gerente, Javier no poseía ni un centavo partido por la mitad solo la capacidad de trabajo y la codicia. Cierta tarde, habiendo ido a agua dos meninos tras unos cobres para el juego, oyó de Javier. García que ya no le correspondía ningún derecho a retirar dinero, tampoco la cantidad mensual correspondiente a intereses. Javier no tenía nada más que pagarle. Al revés, había pasado de acreedor a deudor, debía un dineral a la firma, según se comprobaba por el libro de caja y los vales firmados que el miserable le mostraba. Francisco Romero Pérez perdió el color y la palabra, palideció, tartamudeó, los ojos se le pusieron vidriosos, las piernas le vacilaron, cayó muerto allí mismo en el local de Fierro Viejo. Donde aparecía raramente, el ambiente sucio, lleno de polvo, no era de su gusto, ex sueño de comercio noble, especias finas, vinos importados, Jerez y Málaga, quesos manchegos, sardinas de Vigo, mejillones. Javier García participó con modesta suma en la lista suscrita por los amigos para los gastos del funeral. El entierro de primera clase salió de capilla privada en el Campo Santo, tuvo misa de cuerpo presente, sermón, féretro de lujo, velatorio. Concurrido con recuerdos sentidos e historias picantes, aventuras del finado. En un rincón de la capilla, de madrugada una negra todavía joven, la última conquista, rezó por el alma del español, consternada, los ojos húmedos. Acompañamiento numeroso, discurso del cónsul de España en la bajada del cajón. Exequias de comerciante rico, fueron un consuelo para Adalgisa. El dinero obtenido con la venta de los pocos objetos de valor pertenecientes a Francisco Romero Pérez y Pérez, apenas alcanzó para pagar los alquileres atrasados del departamento. El doctor Carlos Fraga, abogado de la familia, hábil, insistente y gratuito, consiguió negociar razonable acuerdo en la liquidación de la sociedad del negocio de chatarra. Javier García reclamó y discutió, pero acabó desembolsando unos magros centavos. El doctor Carlos dispensó los honorarios, los había ganado, elevados, cuidando de los asuntos del ricacho en el tiempo de las vacas gordas. Adalgisa no tocó la suma pagada por el ex socio, la depositó en la caja de ahorros. Ya entonces soñaba con la casa propia. Vivieron durante algunos meses en un cuarto de pensión, antes de acomodarse en un departamentito de un ambiente: dormitorio y sala conjugados, la ducha, la pileta, la cocina. En la avenida del Ave María estaban hacía más de 12 años, casa pequeña pero agradable. Adalgisa no se quejaría a no ser por los vecinos. Gentuza sin categoría exceptuaba al profesor Joao Batista. En la caja de ahorros, las economías realizadas en esos muchos años engordaban. Dada había empeza. Do a estudiar los avisos clasificados de los diarios. Una cosa no había querido vender, ni estando necesitada, el título de socio propietario del club español, transferido del nombre de Paco al de Danilo, y continuaron pagando la mensualidad del centro gallego. No aceptaba deshacerse de la condición de señora, seguía el ejemplo de Doña Esperanza la madrina no se había doblegado a los hábitos de la pobreza, inclusive pasando hambre había conservado su lugar. A los percances, tribulaciones y jaquecas crónicas, se unió la tutela de la sobrina, esa manela que de española tenía muy poco, que rechazaba su destino de señora, renegaba de los buenos principios, suspiraba enloquecida por un chofer de taxi. Grave responsabilidad, tarea espinosa, pero Adalgisa, con la gracia de Dios, la llevaría a buen término. La pondría en vereda y le salvaría el alma. El revoltoso. Para salvar el alma de la maldita, ejecutar el encargo que Dios y el juez de menores les habían atribuido a ella y a Danilo cuando la muerte de la hermana y el cuñado, Adalgisa debía actuar sola, por cuenta propia. El expríncipe de las canchas no era de ayuda, no colaboraba. Se mantenía apático, en su rincón, durante las constantes discusiones. No decía ni mu mientras tía y sobrina se trenzaban. En las ocasiones en que la discusión aumentaba, degenerando en pelea, obligando a Adalgisa a aplicar el código de castigos, Danilo, en silencio, casi a escondidas, tomaba el sombrero y se mandaba mudar. Si ocurría en día de transmisión de fútbol, iba a ver el partido al Quincas Berro de Agua, bar de fanáticos en cuya sala funcionaba un aparato de televisión. No es que fuera indiferente a los hechos que llevaban a Adalgisa y Manela a enfrentarse, a la tía a acusar, a la sobrina a pedir perdón, se dilaceraban. Solo que no aprobaba los métodos empleados. Por la esposa para corregir y educar y ella lo sabía. Al presenciar las reprimendas iniciales, los PRI. Meros castigos, reaccionó condenando la violencia del discurso y el rigor de los correctivos. A propósito de la correa, él usó la palabra madrastra para definirla. Tú eres la madrastra más malvada del mundo. No volvió a usar el término «nunca más». No imaginó que Adalgisa tomaría a mala calificación, que reaccionaría de manera tan desesperada, profundamente herida, sentida y ofendida. Danilo se impresionó, tartamudeó disculpas. Adalgisa se negó a oír. A los llantos, ofendida hasta el fondo del alma, fue presa de una crisis que duró la noche entera, palpitaciones en el corazón. Emergía de las palpitaciones para hundirse en el lamento calificada injustamente por quien más debía alentarla y aplaudirla pues Danilo era responsable por la suerte, de la sobrina tanto como ella, Adalgisa. Pero la tía cargaba sola con los pesares de la tutela y cuando buscaba impedir que la casquivana se desviara. Por los malos caminos, recibía como recompensa el peor de todos los insultos, madrastra. Mordía. La almohada, clamaba por la muerte. Temiendo el deterioro de la relación pacífica y tierna, de la armonía amena y confortable que, a pesar de todos los pesares, caracterizaba hasta entonces la vida del matrimonio. Danilo decidió dejar que el barco navegara a su entero antojo, se lavó las manos. Como Pilatos en el credo, acentuó el padre José Antonio Hernández. El marido y el confesor no se veían con buenos ojos. Sin saber por qué, al encontrar al padre inquisidor, Danilo sentía ganas de darle una trompada, romperle la cara, patearle las bolas. La convivencia entre el tío y la sobrina, no siendo íntima ni estrecha, se prolongaba en un clima de gentileza y afecto, se fortaleció marcada por la estima mutua. Danilo trató de interesarla en la pasión del fútbol, con mediocre resultado. En compensación, en los juegos de damas y backgammon se reveló una alumna brillante, rival peligrosa, y se destacaba en los solitarios, las cartas distribuidas en la mesa de la cena, obtenía resultados sensacionales, acorralaba al tío. El tío Danilo, explicó Manela a Miro, es amoroso, me gusta mucho. Lástima que no tiene carácter con la tía Adalgisa, creo que le tiene miedo. Que Danilo actuase por miedo o lo hiciera por prudencia dictada por el amor, la discreción de su comportamiento llevó a Adalgisa a acostumbrarse de tal forma a la concordancia del marido al extremo de prestar mayor gravedad a la pedorrea, relegando a un segundo puesto la amenaza inusitada. Si no vienes conmigo, voy solo, ahora mismo. Así, tomada por sorpresa, lo siguió con la vista, sin hacer un gesto, sin pronunciar palabra. Los pasos de Danilo por la sala, él se puso la corbata, el saco, el sombrero en la cabeza. Hay un límite para todo, dada. Solo vuelvo con Manela. Se paró en la puerta, el rostro contraído en un rictus de dolor físico y moral, según consta, levantó la pierna, una oleada de ventosidades multisonas llenó la sala, ahogando la orden imperativa de Adalgisa: "Vuelve a tu lugar". La familia que cena unida permanece unida. En la hacienda o en la ciudad, Goao Sinocosta imponía normas, implantaba hábitos, de los cuales no se deshacía. La cena en familia los jueves era uno de ellos. La familia reunida en torno de la gran mesa, en el solar de corredor de Vitoria, el whisky escocés, el gin tannic para Olimpia el vino portugués, las comidas preparadas por pretina, cocinera traída del interior. De vez en cuando, el grupo se ampliaba con algún pariente próximo de paso por la capital, pero, por regla, quedaban en completa intimidad los dueños de casa, el yerno y las dos hijas, las herederas de la fortuna, una de las mayores de Bahía. Once años separaban a Olimpia de Marlén. en el lapso entre ambas doña Eleodora había dado a luz a un chico que vivió poco. La disentería lo consumió antes de festejar el cumpleaños. Disgusto enorme para Joao Sino Costa. El hacendado persistió en el deseo de un hijo macho, pero cuando Doña Eleodora quedó embarazada de nuevo, desobó a Marlene a los siete meses de gravidez difícil. Mi Grey, decía el señor de tierras, cultor de valores tradicionales, la familia es la base de la sociedad. Exigía que Olimpia y Asterio rechazaran cualquier compromiso para la hora sagrada de la cena de los jueves. Se disgustaba cuando una circunstancia insalvable obligaba a la ausencia de la pareja. La familia está antes que el gobernador, reclamaba. No fue el gobernador, papi, fue el general. En aquel agitado jueves, en el confort de la sala de estar abierta sobre el jardín y la piscina, la familia esperaba a Asterio, atrasadísimo. Vestida de excitación y minifalda, Marlene, adolescente indócil, no se resignaba con la demora del cuñado, una falta de consideración. Miraba la hora en el reloj de pulsera, adelantado, tenía un encuentro marcado a las ocho y media de la noche, en la puerta del Teatro Castro Alves, donde el equipo francés iba a grabar a Caetano Veloso, Gilberto Gil, María Betania y una novata que estaba dando que hablar, Gal Costa. Marlene había sido. Invitada a asistir a las filmaciones por George Mostaki. Se habían conocido el día anterior, no sé. Largaron más menuda, morena y coqueta, Marlene acababa de cumplir los 15 años. Las crónicas sociales dieron amplia cobertura a los festejos, la ceremonia de confirmación en la matriz, el gran almuerzo, el baile en el yate, el vals bailado con el padre, hidalgo rural, especie en extinción, Teresina de Mayo, 7 Dios. 15 años, la edad preferida por el juglar griego, según opinaba Mostaki, las mujeres, después de los 15 años, comienzan a envejecer. Jack Chancellor había traído al compositor de Joseph y le mete que para que cantara en el programa las canciones que Bahía le había inspirado, Bahía de San Salvador y Bye Bye Bahía, compuestas en París, al regreso de viajes anteriores. Marlene veía pasar la hora, no escondía su mal humor. ¿Asterio piensa que no tenemos nada que hacer? ¿Qué cree que somos? Dejar a Maustaki enmoeciéndose en la puerta del teatro, a disposición del mujererío desbocado, una insensatez, no podía cometerla. Más nervioso aún estaba el jefe de la familia. Guauzino Costa no podía permanecer quieto, iba ahí. Venía, controlando el portón de entrada, aguzaba el oído para percibir la llegada del Fusca. Asterio se desplazaba en el pequeño Volkswagen, el Mercedes, con chofer uniformado, servía a Olimpia. Al final de aquella tarde, sin embargo, Olimpia había llegado en taxi. Venía directamente de la gargoniere prestada al senador por uno de los secretarios de Estado, su protegido político. Cubierta de joyas. solo el collar había costado el valor de una bollada. Doña Eliodora, el busto de... Diva. Las curvas Belle Époque presas en la faja de goma sorbía un cóctel de frutas, oyendo a Olimpia desgranar las novedades de Brasilia. Terrible. Su hija. ¿Cómo conseguía saber tantas cosas y tan pronto? Por ejemplo, las desventuras recientes del teniente Elmo ese buen mozo que estuvo aquí con el general Abdías. ¿Te acuerdas, Lenoca? ¿Qué ocurrió con él? Te contaré. Estaba de lo mejor en la cama con la generala. Cuando el general se materializó sin aviso previo y el tenientito fue a dar de narices en la frontera de Colombia, va a tener que acostarse con las indias, esas de labios como fuentes. Pobrecito. En la cocina, Mientras esperaba las órdenes del patrón, Cedo Lirio confiaba a Pretina su nostalgia por la india Moomi, su mujer, sin igual para curar el empacho y la tos convulsa. En la mano a un sobrepardo y anónimo, Asterio atravesó la puerta. Quedé atrapado en la oficina. Mientras se disculpaba distribuía besos a la suegra, la cuñada. La esposa nuestro senador insistió en traerme él mismo la noticia de la ausencia del ministro a mí. Propuesta el contrato de la carretera está casi listo. Vamos a celebrar. Olimpia sonrió tímida y discreta, bajó los ojos al suelo, había valido la pena el tributo pagado, la tarde de cama sosa y cansadora, senatorial. Su Excelencia había anunciado, en cuanto salga de aquí voy a visitar a nuestro buen Asterio. ¿Visitar a Asterio para qué? preguntó ella, sorprendida. Para verle los cuernos, belleza. Mientras ejecutaba sus tareas, Olimpia puso el pensamiento en Silvia y el pequeño Eloy, los dichosos. Transcurrían la tarde placentera en los socios de la fornicación y los etcétera, mientras ella se esforzaba en la boquilla para levantar el palo del senador. Al saber su esfuerzo premiado, recogida por Asterio la debida recompensa, Olimpia bendijo las horas de gravamen, sonrió a su marido. Con sus ojos de sapo, él la contempló y la vio bella y dedicada, esposa irreprochable, inigualable. Olimpia había heredado del padre el sentido de familia. La foto tomada en el motel o el desnudo artístico versión SNI. Asterio señaló con él sobre al suegro impaciente, ni tuve tiempo de abrirlo. Joao Sinocosta, batiendo palmas, ordenó a la mujer y las hijas, imperativo, vayan yendo a la mesa, nosotros ya vamos. Mientras las mujeres se dirigían al comedor, el suegro y el yerno se aproximaron a la lámpara, para ver mejor a la luz la desnudez del padre Abelardo Galbao y la espabilada Patricia Das Flores. Asterio despegó el sobre que no traía el nombre del destinatario ni del remitente, de él retiró un negativo y una foto 18 por 24 en colores. Antes de que la viera, Doao Sino Costa la arrebató, apurado por gozar la cara del cardenal primado, el santo camaleón. De frente, Celos y mesuras, agradecimientos, ¿cómo va la hacienda, coronel? Gracias por el barril de dendé, oro líquido, por la espalda, protector de Padre Sandía. Allí estaban, desnudos, en pelo, solo que no eran ellos. ¿Qué diablos es esto? Este muchacho no es el padre. Asterio de Castro tomó la foto, miró, estalló, imbéciles. Incompetentes hijos de puta. Ni el padre Galbao, ni la chica del teatro. En la fotografía, bien enfocada, el empresario reconoció no solo a la mujer del juez de menores, sino también al seminarista con quien Olimpia andaba cada dos por tres. El sinvergüenza estaba engañando a Olimpia. Asterio echaba espuma de indignación, no por la infidelidad del muchacho, que poco le importaba se mantenía al tanto de los pasatiempos de la amorosa esposa, sin envolverse en ellos salvo cuando alguno le parecía inconveniente, capaz de perturbar proyectos y negocios. Entonces le daba a entender, ponía fin a la aventura. Indignado, furibundo porque de Brasilia le habían anunciado por teléfono la elección y el envío de agentes de toda la confianza y la mayor competencia. La presencia del agente 770 como jefe aseguraba la ejecución perfecta de la operación cangrejo conchudo, la imposibilidad de. Error, de fracaso. 770, el haz de los ases. Y son estos mierdas los que quieren ganarles a los comunistas. Solamente saben dar golpes, no. Sirven nada más que para pegar. Submierdas. El grito del marido hizo que Olimpia regresara a la sala, interesada. Asterio se contuvo, trató de guardar la foto, pero ella se adelantó y, con un gesto rápido, se apoderó del sobre, quería ver lo que tanto había perturbado a quien se jactaba de impasible. Vio y no pudo creer lo que sus ojos veían. Se cubrió la boca con la mano, tragó la exclamación de espanto, ¡ay, Dios mío, qué es esto! Cerró los ojos bajo las pestañas de rímel volvió a abrirlos y ver. En la copia de colores, aún húmeda de laboratorio, Silvia Esmeralda y el pequeño Eloy, desnuditos como Adán y Eva, la sotana, el calzoncillo, el vestido, la combinación y la bombacha a los pies de la cama redonda, cama típica de hotel. Los dos lado a lado, fotografiados de frente, ella con los ojos muy abiertos, muerta de miedo, él con cara de llanto, el pájaro mustio. Ni el celebrado. Lunar de Silvia, provocativo en lo alto de los pendejos, había inspirado un soneto al novato yoke. Salvaba el desnudo artístico de la mediocridad. Qué cosa más perturbadora, más intrigante, Olimpia no sabía qué pensar. Cerró nuevamente los ojos y entonces comprendió y tuvo que dominarse para mantener la calma. Acababa de darse cuenta del peligro que había corrido y del que fue salvada por el encuentro con el senador. Todo le pareció claro como el agua de no ser por ese compromiso, en vez de Silvia habría sido ella la que posara de Eva para el SNI. Obra del SNI era evidente y, además, reincidente. Cuando las elecciones habían hecho lo mismo con la esposa del parlamentario, ahora la víctima era ella, Olimpia. Habían armado un complot, transmitido un recado en su nombre para Eloy, marcando hora y lugar para el encuentro, él había caído como un chorlito, ella habría caído también de no ser por la cita con el senador. Silvia había participado en la cosa sin comerla ni beberla, debía de estar. Desesperada. Misterio esclarecido, querían desmoralizar a Asterio. Pero ¿por qué el SNI se había vuelto de repente contra él? Alguna cosa grave pasaba a sus espaldas, al margen de su conocimiento. Por lo general, Asterio la mantenía informada de los acontecimientos y los problemas. ¿Por qué no le había contado? Asterio, ¿Qué significa esa foto? Quiero saber. Fue el padre quien respondió, impostando la voz, nada fuera de lo común, Olimpita, una broma que quisimos hacer. Un chiste, trataba de reír, no lo conseguía. Olimpia no sacaba los ojos de Asterio, él la sintió asustada, le hizo un gesto a escondidas del suegro para tranquilizarla. Joao costa, rehaciéndose de la decepción, concluía, entre la irritación y la chacota, ¿Quién iba a decir que el doctor Prado de Ávila, tan metido a recto, fuera a ser cornudo? Ya no se puede confiar en nadie. Ustedes vayan a la mesa, yo no demoro. Tomó el camino de la cocina, Olimpia y Asterio se encontraron a solas. Ella acababa de guardar. Él sobre con la foto y el negativo en la cartera Christian Dior, grande y blanca. No habiéndose. Quedado con el negativo, procedimiento extraño no podrían hacer nuevas copias. ¿Cuántas habrían distribuido ya en las áreas de la política y los negocios? Silvia y su lunar, señal de belleza, expuestos al mundo, la celebridad. Olimpia se acercó al marido, ¿sabes algo de esto? Todo. En casa te cuento. No es importante. No me mientas, Asterio. Quieren darte, ¿no? ¿Por qué? susurraba a pesar de que la sala estaba vacía. No. Nada de eso, quédate tranquila. Solo se trata de una confusión. En casa, le tendió la mano, tomados de la mano fueron a la mesa de la cena el sapo buey y el avión. En la mesa, agitadísima, en dos bocados Lenoca engulló la sabrosa coquilla de cangrejo, dejó de lado el pescado con salsa de camarón, el bife con papas fritas, los diversos postres, inclusive la ambrosía, no tengo hambre, Mami. Solamente esperaba que llegara el padre para pedirle permiso y salir corriendo a los brazos del Meteque, avec ma de Meteque, de Hui de Patre Greg. Marlene sabía de memoria la letra y la melodía de la canción. Ay, George Mostaki, pasión, el. Aura de los cabellos blancos, el renombre, la gloria, la espera en la puerta del teatro. Papi. ¿Por qué demoras tanto? Con pasos medidos, sino Sinocosta se había dirigido a la cocina. Menos mal que no había despedido a Hacedo Lirio, que no lo había mandado de vuelta a Pernambuco como le había aconsejado el yerno. Balanceó la cabezota, asterio y sus ideas de loco. Eructaba competencia, se jactaba de poderes casi ilimitados, un mandaparte, un fanfarrón. Tan pagado de sí y no pasaba de ser un tonto, un embrollón, un. Cabrón, el juez de menores, ¿quién iba a decirlo? El Argos en acción. El comisario Ripoleto bajó en Santo Amaro al anochecer y apenas saltó del ómnibus, hubo quien le reconoció la profesión y los méritos. Anda un cana suelto por ahí dándoselas de turista. Y es de los buenos. Enseguida quiso saber de la muchachita del vicario. Llamar muchachita a Marina, imagínese. Envuelto en proverbial capa de goma, oculto por los anteojos oscuros y el ala del sombrero, en consecuencia de incógnito, el comisario llevó a cabo la misión que el secretario de Seguridad le había confiado, tarea delicada y peligrosa. Aún siendo blanco de corrupción, engaño y violencia, el comisario había llegado a una conclusión precisa y objetiva. El pueblo de Santo Amaro había tomado las armas y se disponía a hacer la guerra. Tanto más meritoria la actuación del comisario Ripoleto por cuanto enfrentó evidente mala voluntad, dificultades a montones, estorbos a granel. Cualquier otro habría desistido, él se mantuvo en pie y persistió. Oyó respuestas irrisorias a las preguntas pertinentes que propuso a José Veloso, a Doña Cano y a otras personalidades sospechosas del Burgo convulsionado. Escuchó risitas de burla a sus espaldas, está disfrazado de Sherlock Holmes o de Capanga de Tenorio Cavalcanti. Tragó exabruptos del alma de la parroquia, doña Marina, una hembrona, de cara enrojecida y bozo fuerte. Rodeada de la estima y el respeto de los conciudadanos, ofendidísima con la indiscreción de él. Policía secreto, a la comadre del vicario solo le faltó pegar, no tengo que dar explicaciones de mi vida. Déjeme en paz, imbécil, vaya a preguntarle a su madre cuántos son los padres de cada hijo de ella. Hasta amenazas le hicieron entre dientes a los espías, la gente de aquí los devuelve a nado a bahía. La revuelta se extendió por las calles y la población estaba en pie de guerra. Se reunían grupos en las esquinas y marchaban en dirección a la plaza de la matriz, resonaban vivas al vicario, a don José y a doña Cano, padres de los niños. Partían emisarios hacia las otras ciudades del recóncavo en vehículos terrestres y fluviales autos, camiones, carros tirados por bueyes, motos y bicicletas, caballos, burros y jumentos, lanchas, barcazas, botes, canoas y una yola propiedad del campeón Dori Sarolo. Llevaban la incumbencia de informar sobre la cruzada libertaria y punitiva. Sacrosanta, de regimentar naves y almirantes, soldados y marineros, alistarlos bajo el estandarte de Santa Bárbara, la del trueno en todo el curso del paraguasú resonaban las trompetas del juicio final, acudía la gente en confusión y levantando polvo, la santa es nuestra. En el navío de la compañía bayana, en el horario matutino, llegaban diariamente a santo amaro de la purificación ejemplares del diario de noticias y de Atarde, destinados a suscriptores. Aquel jueves se tornaron propiedad colectiva, socializada, pasaban de mano en mano. Todos los que sabían leer leyeron las notas de Guido Guerra y José Berbert de Castro, una diciendo que la santa había desaparecido en el viaje, la otra describiendo la llegada de la imagen al muelle de Bahía en la presencia del cronista. Entre noticias tan contradictorias, ¿en cuál creer? Vaya, qué pregunta. No hubo opinión divergente. A tarde no cometía errores, no publicaba bolazos, se podía jurar en cruz por la verdad que se leía en sus columnas en cuanto al sensacionalismo del folletinista Guerra, en el diario de Noticias. No pasaba de ser un invento de cabo a rabo, seguramente a pedido de alguien influyente. Interesado en establecer confusión en torno del destino de Santa Bárbara, la del trueno, ¿no eran carne y uña el discutido director del Museo de Arte Sacra y el doctor Odorico Tavares, director de los diarios asociados de Bahía? No había misterio alguno que revelar, la imagen había sido robada.